0: Muy buenas a todas, muy buenos a todos, bienvenidas, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo Level Up, el noveno programa de esta cuarta temporada que ya está con todos vosotros y que hoy vamos a hacer además un poco en plan rollo... Freestyle. Nos hemos juntado así en plan de vamos a sacarnos un programa de la manga os vamos a comentar unos cuantos temas que dejamos pendientes de la semana pasada os pedimos disculpas por motivos de fuerza mayor nos fue imposible realizar el programa pero esperamos compensaros esta semana donde el protagonismo os lo vais a llevar sobre todo vosotros, los oyentes es una pasada la respuesta que habéis tenido especialmente desde el otro lado del charco, nuestros amigos mexicanos, un saludo porque os habéis portado y hoy tenemos un montón de audios acumulados de vosotros, que es lo que queremos y es donde, bueno, donde más, eh, donde más inciso no queremos, queremos hacer, pero aún así, por supuesto, tenemos algunos temas que comentar eh, que, bueno, ahora... ahora... Ahora debatiremos, pero como estamos eh, mano a mano, mi querido compañero Marc Fernández y yo, pues lo primero es lo primero. Marc, muy buenas, caballero. Feliz muy semana. Muy buenas. Muy buenas noches para nosotros porque estamos grabando en horas
3: intempestivas y estamos, Correcto. Aquí, estamos aquí haciendo un apañe porque ha
0: estado a punto de, de no haber programa otra vez. Otra sí, sí, caballero. va. Aquí, aquí ya sabes, tío. Ahora, ahora que no nos oyen esto, Level Up somos tú y yo, tío. Eh, Los <ríe> esto, becarios. Sí, sí. El, el, el resto son voces que ponemos. Antonio no existe. Antonio son los padres. Eh, bueno, a ver. Eh, un par de temitas que nos quedaron coleando de la semana pasada, que es esa... Ese, ese de nuevo de nuevo esa salida por la puerta corriendo del guionista de, de anzen que no recuerdo el nombre ahora te pido datos eh, mark que es la segunda vez que abandona Bioware, lo cual ha alimentado aún más los supuestos rumores eh, por parte del supuesto eh, cierre de Bioware por parte de EA lo cual eh, yo personalmente eh, no sé, si EA no quiere que les acaben prendiendo fuego a su sede central, más vale que empiecen a, a echar el freno porque como eso sea verdad y siendo Bioware quien es, pues eh, estos cada vez se están metiendo en, en marrones más gordos pero... Como de costumbre estos son rumores eh, También vamos a comentar eh, Hombre, cómo no, eh, la salida Bueno, la salida no, el anuncio De ese nuevo Shadows of the Tomb Raider Que sale, creo que el 14 de septiembre Estoy hablando de memoria, puede ser en, De este 2018 En septiembre de 2018, eso seguro Creo que el 14, pero lo estoy diciendo de memoria Y que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa O puede que no Porque bueno, la filtración eh, Surgió a raíz del código fuente De una página web algo que que bueno pues como como persona que no me dedico literalmente al desarrollo web, pero que lo conozco de primera, de primerísima mano, os puedo decir que ese tipo de filtración, justo además en el estreno de la película en cines y demás eh, bueno, aunque en Estados Unidos igual llevaba algún tiempo ya estrenada no lo sé, eh, bueno, parece todo, de, todo todo me suena a estos rumores que se suelen filtrar tan fácilmente y siguiendo con rumores una gran alegría que yo me había llevado y que el amigo Mark... Eh, a minutos de empezar el programa se ha, se ha encargado de, de tirarme por el suelo ha sido la llegada, la rumoreada llegada también de la remaster de ese ya mítico Call of Duty Modern Warfare 2 que ya sé que a mucha gente les escamará, porque mucha gente pues criticó el, el título abiertamente pero no se puede negar que fue el... Eh, un el multijugador más exitoso de, de los Call of Duty y el que abrió la, la veda ¿no? de, de esto del, del Call of Duty anual y todas estas historias. Y que, eh, aparte de esa rumoreada salida, pues también se rumorea, valga la, la redundancia y maldita sea, si esto es cierto, que puede llegar sin multijugador. Eh, la campaña dura seis horas, o sea, si nos van a clavar 30 o 40 euros por una campaña de seis horas remasterizada sin multijugador yo ya les lo digo desde ahora, Activision se puede meter el juego por donde le quepa si me lo devuelven con el multijugador, con aquellos mapas como Favelas, con aquellas habilidades como Comando Pro donde eras capaz de matar con un cuchillo a metros de distancia de tu enemigo y estas historias y con aquellos... Eh, aquellos paquetes de ayuda como el AC-130 y, y demás, o el claro. Harrier y estas historias. Bueno, yo, yo, yo es, que me, es que estoy salivando solo de pensarlo. Eh, fue el, el, Al fin y al postre al fue el título que me enganchó al online. Y luego también haremos un poco, de un, estamos jugando, ¿no? A ver que, a qué le estás dando tú, Mark, y a ver a qué también le estoy dando, le estoy dando yo eh, le estoy dando yo para luego... Eh, centrarnos en, en, como hemos dicho, en la sección del oyente, que tenemos un montón de audios, nos encanta, muchísimas gracias, y aprovecho para recordaros, 635-1443-66, 635-1443-66, el WhatsApp del programa, para que por favor sigáis mandándonos vuestras eh, notas de audio. recordar que eh, la semana pasada no hubo programa, entonces, tanto en este programa número 9, como en el programa 10, como en el programa 11, entre todos los que hayáis mandado... Eh, una nota de audio, sortearemos eh, un juego al azar un juego una, una key que pillaremos por ahí de Steam oh. o de Xbox o de Play alguna, no sé eh, 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 os lo digo desde ya, intentaremos que sea la cosa más bizarra y, y extraña que se nos ocurra, eh, que, que conste o, oye, o igual no, o igual es un juegazo que pillamos de oferta o vete a saber y también eh, os invitaremos a hacer el programa. Cosa que, pensándolo, Mark eh, me he dado cuenta que, claro, si gana uno de nuestros queridos amigos del otro lado del charco, el tema del horario para grabar va a ser problemático. no, no te preocupes. Yo grabo con él a las 3 de la mañana, si le falta. Ay, ay, no, si es, que, no, si es que Está todo, está todo pensado está todo pensado. Eh, bueno, pues dicho esto Yo creo que nos vamos a meter... Ah, bueno, perdón, perdón Por supuesto, tenemos la firma De José Carlos Castillo, que esta semana Nos va a hablar de sus primeras Impresiones con God of War El, el renacido título De nuestro querido dios Kratos Que esta vez viene acompañado de su vástago Y al que, no sé vosotros Pero este que os habla Le tiene muchísimas ganas Además, eh, parece que trae novedades que luego José Carlos nos contará más que interesantes y también tendremos nuestro pequeño rinconcito indie de la mano de Antonio Santo donde nos va a hablar de un título eh, bueno, que parece que está eh, bastante en boga últimamente ese eh, eh, World of Water Tastes Like Wine, creo que es bueno, luego él os lo dirá que lo pronuncia, pronuncia, pronuncia Feten hacedme caso ya, ya veréis y que, y que bueno, parece que le está gustando mucho luego le, le escucharemos y, y nada, y yo creo que nos podemos meter ya en, en harina. Así que, Mark, lo primero, guionista de Anthem, el juego estrella de, de Bioware de la, del pasado E3, que abandona corriendo por la puerta de atrás el, el estudio por segunda vez, porque ya lo hizo, eh, no sé, en, en, en uno de los más efectos, si no recuerdo mal. Eh, ¿A ti a qué te vuelvo esto? Eh,
3: ¿Sabes qué pasa? Que es que después de la salida de, de Mass Effect Andrómada y sus todas sus polémicas, parece que de Bioware nada más que se rumorean malas noticias. Y me explico, el señor Drew Carpichin, como tú bien has dicho, es la segunda vez que, que, abandona, que abandona el estudio de Bioware y... Eh, además eh, ha explicado que él lo que quiere hacer es, eh, bueno, lo que tiene pensado es eh, colaboraciones con otro tipo de, de, de proyectos. ¿Pero qué pasa? Que esta noticia de que el hombre señor de Anthem deja el proyecto eh, ha sido solo un par de meses después de que se, drumode, se drumorease también de que EA podía, podría eh, cerrar, llegar a cerrar Bioware si no sale bien la, la salida de, de Anthem que se retrasaba para, para el año que viene no lo sé, no lo sé a mí es que tanto tanta rumorología negativa me, 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 me huele a chamuscado la verdad espero que no espero que esto luego pues se desconfirme y demás porque BioWars es una de esas desarrolladoras ¿no? de las que siempre las que siempre esperes algo, esperas algo una de las más icónicas en con el tema del RPG de la. De la generación pasada. Pero no lo no sé, no, no. me huele bien. No sé si tú
0: crees que le debemos quitar restar importancia a este tipo de noticias. O. Hombre, a ver, eh, como todo en la vida, a los rumores hay que tomar, hay que cogerlos como hay que cogerlos. El problema es que ya sabemos que esta industria eh, vive de filtrar sus propios rumores. Normalmente suele ser. Eh, y mira, esto viene con lo que hablábamos antes pues para temas de lanzamientos de noticias muy esperadas y demás cuando son noticias negativas pues hombre, no, no viven de, de jugar con esos eh, rumores a mí me parece si me preguntan mi opinión, que no información que quede claro, opinión eh, a mí me parece muy aventurado y, vamos, extremadamente valiente por parte de... y cuando digo valiente no me refiero precisamente a la valentía en sí, ¿eh? sino de, de inconsciente que o al menos que sería inconsciente vaya por parte de plantearse el cierre de un de un estudio como como Bioware eh, detrás de sagas míticas como eh, Mass Effect, eh, como Dragon Age y, y demás eh, simplemente que ya sé que no es tan simple, ¿no? pero eh, ante la tesitura de que este título Anthem eh, no logre las, eh, bueno, las es, eh, copar las expectativas que en él se están poniendo. Entiendo, por lo que hemos podido ver de él, que Anthem es un título que, eh, que tiene mucho, mucha pasta detrás. ¿no? Tiene toda la pinta de que eh, económicamente hay una producción enorme. Pero demonios, Electronic Arts no es una compañía manca. Eh, Electronic Arts es la dueña de, de grandes franquicias como Need for Speed, eh, FIFA, eh, yo, yo qué sé, no sé, Titanfall, eh, no sé. Bueno, Titanfall ya no, ¿no? Porque lo ha comprado Respawn, lo ha comprado. Eh, ¿Quién compró? Bueno, es igual. El tema a lo que me quería eh, referir es que... Eh, Ea, hasta ¿no? tiene. Ea. Sí, eh, Ea. No, eh, eh, Respawn estaba asociado con Ea, pero a Respawn lo ha comprado... Pues eh, no sé si lo ha comprado Microsoft o Sony a, o... A, a Ea lo compró... A Respawn lo compró
3: Ea. Salió la noticia hace... Bueno, era a finales del año pasado.
0: No, no me acuerdo cómo exactamente. No sé si. No, pero Respawn ya era, DEA, ya, ¿no? Ya, oh, ah, no, tenía un acuerdo. No, tenían claro un, acuerdo. Que tenía un, acuerdo, Ten, un acuerdo, un poco más. Tenían un acuerdo, eso. Y Electronic Arts es la propia que. Pues eso, vale, ven, eso es. Gracias, Mark, por corregirme. Pues más a mi favor, ¿no? Electronic Arts, que se, que se permite eh, comprar estudios como Respawn, ¿no? Los, los creadores de Time Time que juegazos, por cierto. Eh, hombre, no sé. Eh, Tienes sagas donde has metido la pata bastante de forma bastante más alarmante, como puede ser Need for Speed. Y, y no le has prendido fuego a, a, a Ghost Games o a Criterion. Eh, no sé, que, que te vayas a tirar eh, a lo Kamikaze contra Bioware en caso de que Ansem, eh no cope las expectativas. Hombre, a ver, no sé, si es un, una debacle de videojuego y, y hay un guantazo gigantesco por medio que económicamente eh, no se sé, suponga algo no sé, traumático para la compañía, pues podría entender cierto tipo de, de medidas. Pero por lo demás, a mí estos, eh, estos rumores me parecen un tanto exagerados y yo quiero ¿Sabes pensar... Que,
3: ¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Cuál es el problema? Que, que esto, esta, estas noticias fueron vinieron de medios de filtración, fueron filtraciones de medios gordos. Entonces, eh, la industria normalmente con, con este tipo de filtraciones eh, responde de manera negativa, que no es a lo mejor de un foro de de Forchan, que uno ha comentado y que se queda simplemente... De las Foro Coches. Sino de, de, de Foro Coches, por ejemplo, como sería aquí. Pero después de que se rumorease de que IA, eh, cerrase, iba a cerrar eh, BioWare, si sí, eh, fallaban las ventas de, de Anthem, eh, afectó, o sea, afectó a nivel de, de, de bolsa. O sea, me parece que las acciones cotizaban menos o, o algo así. Que esto son noticias de enero, ¿no? Pero digamos que salen un poquito a colación ahora después de, de esta... Retaila de noticias negativas ¿no? con, con respecto a BioWare. Entonces, no sé si la imagen pública de, de BioWare se ve tan afectada. Eh, al final puede incluso producirse, se podría producir un poco el efecto pigmalión, ¿no? De, de que rumorología, mala rumorología y mala visibilidad para, para el estudio de, de BioWare que, afecta directamente, que acaba
0: directo, afectando directamente a la compañía.
2: Pues,
0: pues yo que sé, yo que sé, no lo no sé, podría ser. Yo es que, a ver, yo sigo pensando que esto es un tema más de, de diferencias creativas por parte del, del guionista con, no sé, con la dirección del estudio, con, con Electronic Arts o con, quien, o con quien sea y que, bueno, pues eh, como sabemos que en esta industria eh, gusta mucho lo de eh, intentar crear eh, bolas de nieve gigantes a partir de un copo, pues me parece que la peña se ha venido muy muy arriba con esto. A ver, yo es lo que quiero pensar, vuelvo a decir, es, es que es opinión, no es no es información, pero, eh, joder, es que me parece me sigue pareciendo demasiado exagerado y también, no sé, hilar tan fino como que el guionista, una persona que ya se fue en su día de, de Bioware, eh, se vuelva a ir y de ahí sacar la conclusión de que es que es probable que si el juego no funciona como debe... Eh, eh, se pueda cerrar el estudio Joder, es que al final nos estamos repitiendo eh, entiendo que este tema es un poco como el día de las marmota pero no sé no no, no, lo, no lo no lo veo no lo veo yo no lo veo
3: no ya eh, cerró a finales del año pasado Easteral Games o sea,
0: ya, ya, la madre que los parió la madre sí, que los parió ¿eh?
3: Y bueno, no es el primer ver, o, varios,
0: o varios le sobran para, para hacerlo. ¿eh? O sea, eso sí eso sí es cierto.
3: Yo creo, yo creo que una vez matado a alguien, te conviertes en un asesino en serio sin problema.
0: De todas formas, y... eh, eh, sí, sí. perdóname, Marque, ¿eh? pero de todas formas también, eh, eh, si, nos, eh, si nos queremos agarrar literalmente a información, lo que sí es cierto es que este Drew... Eh, eh, el guionista eh, Drew Carpissin eh, no ha dicho absolutamente nada, no ha concretado ningún tipo de motivo, lo demás han sido locuraciones, eh, lo único que ha dicho o lo no. único que ha explicado es que quiere centrarse en otro tipo de, de proyectos, incluso sea. hablaba de novelas novelas gráficas y, y demás eh, Sí, el tío,
3: el tío abandonó la última vez Bioware porque, porque quería escribir una saga de novelas o, o no sé qué historias o algo así, una serie de novelas pero luego volvió, volvió para trabajar en Anthem, eh, concretamente, y ha salido antes de incluso, bueno, después de anunciarse el retraso. A ver, Es que es
0: un poco, no sé, es un poco... Bueno, eh, pero eh, yo, 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 que esa es otra, yo creo que, que Anthem iba a ser eh, retrasada era una auténtica
3: obviedad sí, 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 obvio, obvio. Es estos que te anuncian, no, para el año que viene, dices, pero si esto es de una pinta de triple A, de un presupuesto millonario, y me lo estás anunciando para dentro de nada, no, 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 la industria normalmente no. Raramente funciona, funciona así.
2: Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que tampoco es un tema que, hoy por hoy, eh, tenga más recorrido. Eh, nada, que nos, que nos denancen ya, eh, lo jugamos, decidimos <risa> si nos gusta o no, y ya vemos si hundimos Bioware en la miseria a los jugadores, los jugadores eh, no nosotros, eh, o no, y así salimos de, de, de dudas. Iba a ser una y va a, la... a ser una exclusiva temporal
3: de Xbox One y PC, ¿verdad?
0: Eh, creo que sí, me quiere sonar que sí, se, se mostró en la en la conferencia de, de Microsoft, ¿no? si no recuerdo mal. Sí, sí, o claro. el primer gameplay se mostró en la conferencia de Microsoft, que, creo recordar, ¿eh? Porque mi memoria es de Pez, no, no, no recuerdo que desayuné ayer, o sea, como para acordarme del E3... Demasiado de casi un año. Demasiado sí, sí, demasiado. Además, sí, sí, además es efectivamente. el E3 ya... No, En el E3 de... Bueno, yo de hecho, eh, juego que que, que a, del que hago review y quiero buscar eh, cuando se anunció, o sea, eh, tengo que rara vez digo, ah, ¿este es del E3 del año? No, no, digo, sí, sí, joder, lo vi en el E3 del... En un E3. Del... Y me queda así, digo, a la tira de San Google, que no te acuerdas de que Sabes que lo has visto en un E3, pero no te ni puta idea Y luego se te, mezcla, se te mezcla el E3 con el, los, VG, los VGA y ya está, ya desde la... Sí, de... sí de hecho te lo puedo decir, mira, de, de un, del videojuego FE, que luego en esa mini, mi, mi, micro microsección que haremos de A aquí estamos jugando, yo quiero hablar de FE el primer título de e Originals me ha pasado eso, digo, jo, este es el que viene el E3 del año pasado, eh error fue del anterior, fue el 2016 eh, pero bueno, sin más. Seguimos con. Bueno, ya no son rumores, esto ya es algo totalmente eh, confirmado y es la llegada, el próximo 14 de febrero, eh, perdón, 14 de septiembre, tenía yo razón, de Shadow, no Shadows, Shadow of the Tomb Raider. Eh, el tercer título, eh, entiendo que igual el cierre de una primera trilogía con la nueva Lara Croft, eh, como decía, ¿no? ese shadow of de eh, Tomb Raider, que se filtró de una manera un poco extraña ¿no? a través del código fuente de, de la página web que lo anunciaba y demás. bueno Una cosa un poco extraña y que además eh, ha coincidido prácticamente con el estreno de, de, la película, sí. eh, de Tomb Raider, de la película de Alicia Vikander, que por lo menos ha coincidido con el estreno aquí en España, no sé si ha sido estreno mundial, creo que no, creo que ha sido cada uno una fecha no, no pero ha, aquí, sido aquí, ha coincid... aquí, no ha sido mundial, eso es, pero bueno aquí creo que la filtración fue con días de, de adelanto, antes del, del estreno aquí en, en España o en parte de, de Europa, vaya eh, antes de decir nada de este Shadow of the Tomb Raider, ¿has visto la película? Eh, pues te lo iba a preguntar. No, no lo he visto. Yo iré en Semana Santa a verla, tanto esa como Ready Player One, que estoy deseando. Y además, como tengo unas entraditas gratis para el cine, pues hay que, Ay, hay que aprovechar. Pero eh, estoy leyendo por ahí críticas más bien tibias a la película,
3: ¿eh? Pero es que... No, ¿Alguien espera algo alguna vez de alguna película de un videojuego?
0: Así, joder, lo normal... Hier... Normal, hay, hay grandes obras maestras del cine
2: como sí,
4: Doom sí, sí.
0: o Super Mario Bros Efe
2: efectivamente
0: <risa> por eso el
3: 99,9% de las películas que salen igual es el 0,1% para Silent Hill ¿Qué? y la primera que salen en el cine son, son horrorosas todas. Son no muy he visto
0: malas. la segunda de Silent Hill, tío. La música pues
5: no, no un loco. No no Joder,
0: acabo en 10. Rulo ya me está bien a decir que mola mogollón, que, que, que es casi tan buena como la primera, incluso más. A ya, mí ya me pone los dientes largos. Porque es verdad que Silent Hill es de las pocas películas de videojuegos medianamente salvable. Bueno, y, y si medianamente está bastante bien. El resto así haciendo memoria, haciendo un momento de estos soft topic que nos que solemos hacer nosotros eh, bueno, y este tema seguro que hemos hablado más veces, pero bueno eh, pues la verdad es que no recuerdo no recuerdo, no recuerdo no sé, ¿tú cuál Nada, salvarías?
3: Yo, yo, eh, quizá alguna que otra anime, pero poco más, o en CGI en CGI sí en CGI por ejemplo tienes Final, Final Fantasy Advent Children que eh, bueno, sí, tienen sus sí, detractores, que... pero, pero, pero mola bastante. Eh, Tekken sacó una, me parece que con Tekken 6 o con Tekken
0: Tornament 2, no me ¿No bueno, acuerdo. Oh, de Tekken hay una, hay una película con actores reales, una película de sí, es horrorosa, reales, horrorosa. Que, que recicla escenas de otras películas, entre ellas, una escena de los militares llegando a Manhattan en la Godzilla de Roland Emerich o sea acojonante yo es que tengo un ojo sí sí tengo un ojo clínico para esas para esas cosas cuando veo eh, escenas de, de una película recicladas en, en otra algo que se usa mucho en cine de, de bajo presupuesto enseguida lo, lo noto enseguida lo detecto. Y en el caso de, de Tekken, eh, sé que se mezclaban varias escenas, varias de ellas no pude pillarlas, pero la de la llegada de los militares a Manhattan, lloviendo, con los Hanbis y tal, no sé qué, que es nada, dos segundos que salen en Tekken de metraje que, que aprovecharon, dije, eso no es de esta película, eso es de Godzilla de Ronald Emerich, O sea, imagínate el nivelón de, de la película, pero bueno. Formas, al menos no sé. al menos Nina Williams se parecía. Al menos Nina Williams, cierto, de cierto. Sí sí porque el resto también madre mía eh, pero bueno esta no sé yo yo le voy a dar un, una oportunidad a, a Tomb Raider a la película le voy a dar una oportunidad a Alicia Vikander que no era para nada mi primera mi primera opción para hacer de, de Lara Croft pero pero bueno ya ya veremos y dicho esto Shadow of the Tomb Raider qué información tenemos a ver, eh, me extraña que, bueno, eh,
3: genial, ¿no? Que lo hayan confirmado, 14 de septiembre. Además, una fecha muy, muy lo que tú has dicho, muy clara, muy concisa y justo en el lanzamiento de la, de la película. Hay un tráiler oficial filtrado, bueno, parte de un tráiler oficial que se ve, bueno, de, de aquella manera. Porque parece que lo han grabado desde un móvil, ¿no? En, una, en la presentación del tráiler. Sí, eh, sí. Recordar que Shadow of the Tomb ya se filtró hace bastante tiempo. ¿Vale? Porque este título ya se conocía, ya lo conocíamos. Simplemente es que ahora parece ser que se ha confirmado. Entonces, eh, la reconfirmación encima ahora con la filtración del tráiler y la fecha de lanzamiento del juego exacta, que es, bueno, no es tampoco dentro de mucho, es dentro de qué? ¿Medio año? Pues todo parece. Nada, que, en unos meses, ¿no? sí, sí. sí un, pues en seis meses. Muy, muy sólido, muy muy sólido. Y, y yo creo que nadie no pilla a nadie de, de, de sorpresa. Yo espero. Sorpresa. Yo espero que. No
0: a, yo espero yo creo que
3: no se convierta en el, en el Angel of Darkness
0: de, de la nueva trilogía. Siempre. Eh, bueno, oye, eh, tiempo al tiempo ya y ya veremos. Eh, ¿Qué te iba a decir, Mark? A ver, eh, sí. eh Importante, para aquellos... Es que no sé si la oferta todavía seguirá vigente Pero hasta hace bien poquito Hasta hace eh, 24-48 horas eh, En la página web de Handel Bundle Estaban los juegos de Square Enix A unos ofertones del copón Y el Rise of the Tomb Raider El 20 Years eh, Collection O Edition, o como coño se llame eh, Estaba para PC, obviamente Estaba por 16 euritos Una oferta muy jugosa para aquellos que oye pues que todavía no se hayan hecho con la segunda parte de las aventuras de Lara Croft y quieran aplacar sus ansias yo hasta sé, este 14 de septiembre. Yo sé que ahora en
3: las ofertas de PlayStation Store con la Semana Santa están, están bastante trabajaditos. En plan, creo que el primero está a 5 o 6 euros. Eh,
0: sí, y el segundo está creo que sobre los 25 o 27 30 algo así, no, no, no está más sí, no, sí, no, no, no llega a 30 euros yo creo tampoco, ¿eh? yo, yo, lo he visto, yo lo he visto incluso más barato el segundo mm -hmm. pues bueno, que, que aprovechen y eh, en cuanto a información del juego no se ha filtrado nada, no No se sabe mucho, no,
3: no. yo creo que mantendrán como ya hubo un salto cualitativo entre el primero y el segundo eh, yo creo que seguirá un poco más en la línea del, del segundo pues potenciando un poquito lo que ya, lo que ya era bueno pero, pero no creo que exista ese cambio tan grande con respecto a la primera parte, ¿no? Que recordemos que apostaba más por un, por entornos bastante más bastante más abiertos, sin abandonar esa acción en tercera persona al estilo al estilo Uncharted. Uh
6: -huh.
3: Y bueno, pues imagino que culminará, ¿no? Con no sé si final de la parece final de trilogía. Yo imagino que no será el final, que que seguirá un poquito la franquicia, porque la verdad es que le va Bastante, le va bastante
0: bien. Bueno, y porque ya sabemos que, que sí, que los videojuegos hacen tri trilogías más o menos cerradas, pero que luego siguen, siguen sacando juegos, ¿no? Mira, mira Gears of War, el Gears of War 3 fue un cierre magistral a, a la trilogía de, bueno, y lo, de Gears sí. of War, pero luego salió Judgment luego ha salido el 4, y, y tranquilos, tranquilos, que tendremos el 5, el 6 y, lo, y la, los que hagan falta, vamos. Claro, efectivamente. Y, pero
3: con, con este, a mí lo que me gustaría lo que me gustaría ver es ya realmente que exista una, un, den un vaso más allá en la evolución de la personalidad de Lara, porque recordemos que Lara es una badass, una, una malota, y que estos uh -huh. son los supuestamente los origen, cuando aún era jovencita y de esto, pues cuando empiece ya a, a, a repartir un poco más de... De, de. de Estopa, ¿no? Y se empieza a aparecer a la a Lara de Tomb Raider Underworld o de las primeras entregas.
0: Espero que no, yo, eh, porque nunca ¿Ah? me gustaron esos esos Tomb Raider. Yo además lo digo abiertamente, ¿no? Nunca me gustaron, nunca los, los jugué. Alguno cayó en mis manos y lo, y lo probé. Pero a mí aquella Lara Croft eh, hipervoluptuosa, eh, que todo lo podía y demás, eh, para mí, hipersexualizada y demás, no, nunca me. Bueno, quitando, me llamó restando, la
3: restando esa, esos factores, evidentemente, sí. pero que
0: empiece a adoptar una, no sé, una, una yo, personalidad un poco más experimentada. Yo creo que sí, yo creo que además el título eh, también eh, será un juego de palabras, eh, tanto por el guión que pueda tener la, la historia de aventuras de Lara como por la propia personalidad de Lara, ¿no? Yo creo que aquí ya tendremos, yo creo y espero, mejor dicho, ¿eh? No, obviamente esto vuelve a ser eh, opinión, no información, pero sí que espero, al igual que tú, que, que sea una Lara más... Eh, que, que no se parezca, ¿no?, a, a, a la, a la todopoderosa Lara de los, de los primeros Tomb Raider, pero sí que encontrarnos una Lara eh, más curtida, eh, con más mala baba y con eso, ¿no?, con... con... Con más aguante y con más capacidad de, de repartir estopa, que no es que no tenga capacidad de repartir estopa en los dos primeros títulos porque la reparte de, de cojones, de, de ovarios, mejor dicho. Pero pero sí, 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 tiene... sí que, se note, que se note esa evolución, ¿no? esa, ese,
3: ese curtimiento, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta de que va a ser el típico argumento ese de, de que la protagonista se enfrenta a sí misma, a sus propias sombras, ese tipo de historias. ¿no? Decir, ah, recordemos que a Crystal Dynamics le gusta mucho hacer este tipo de historias, ¿no? Porque puede resultar un spoiler spoiler de Tomb Raider Underworld, y es que en, en Underworld a Lara la hicieron enfrentarse directamente con un doppelganger. O sea, que Seguramente aquí cogen una idea similar y no digo que la vayan a enfrentar contra contra un doppelganger, sino contra sí misma o, o no sé, estas 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 cosas que le gustan a,
0: a que, que vemos tanto en el cine comercial, en el cine comercial. Ojo, ojo, cuidado, a ver si nos van a hacer un eh, un Lara Sacrifice Un Lara Sacrifice. ¿No? Sí, sí. En vez de ese muy sacrifice, ¿no? Un Lara Sacrifice sí, ahí sí, y sí. se vuelve todo lo, se todo, vuelve harto, todo empieza a haber voces y Estaría oye, pues, oye, pues yo me lo esperaba. Este, eh, me lo esperaba estaría ya. guay, ¿eh? En plan de, no sé, pues ahí abandonada, vete a ver dónde, y presa de la locura, hasta que consigue rehacerse, pero ya con, con no sé, piezas internas de, de, de su sí, psique. Ma rotas, Mad ¿no?
3: Madness Lara, sí, sí, sí como, como Snakes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que a cada juego le ponen un, un apodo diferente.
0: Sí, 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 sí. Una, una historia estaría estaría chulo. Y último rumor que es con el que más da el disgusto de la noche, cabronazo, eh, efectivamente eh, como de costumbres ya se ha empezado a filtrar la posibilidad que vamos, yo puesto mis dos manos y no creo que las pierda, a que eh, eh, tras el éxito del, de la edición remaster de, de Modern Warfare, del primer Modern Warfare, aquel que solo se iba a vender con, en un pack con el Modern Warfare Infinite, Infinity y, y que luego resulta que sí que se vendió también y se, se y se vende de hecho eh, suelto en formato eh, digital eh, pues parece que le va a seguir su segunda parte que es el yo creo que el título más exitoso de la saga hasta la fecha eh, no igual por cifras en sí que honestamente las desconozco ahora mismo no las he buscado pero sí en cuanto al éxito que supuso eh, la evolución del del modo online que tiene Vale, lo sé, tiene un montón de detractores por el tema de que cualquier panchito campero eh, se sacaba un pedazo de rachas de bajas y te la preparaba. Vale, me parece muy bien. Eso para gustos colores y ahí no se puede discutir, por supuesto. Pero que tampoco nadie puede negar que, que Modern Warfare 2 eh, eh, fue un punto, de un punto de inflexión enorme en el online de Call of Duty. Fue el impulso definitivo para que Activision eh, quemara su, sus naves. Eh, Intentando sacar, bueno, intentando y sacando una, una edición de Call of Duty cada, eh, cada año, y, y bueno, pues eh, sigue siendo uno de los online eh, más recordados de toda la, la saga. Pero resulta que además del rumor de su salida, algo que yo lo espero que, que vaya a pasar con Black Ops 4, bueno, sí. mm, super obvio, eh, la putada ha sido que, que oh my god, eh, puede venir sin online. ¿Cómo es eso, Omar? Cuéntanos. Es que, bueno, la supuesta
3: filtración proviene de fuentes muy cercanas al proyecto, que habrían confirmado que el videojuego no estaría siendo desarrollado por la eh, que se encargó ¿no? del primer remaster de, de Activision. Y, uh -huh. por tanto, se centrarían únicamente en la campaña para un jugador y dejarían de lado el, el, el multijugador. Eh, que si se confirma esto, es muy triste. O sea, yo, a mí me parece un suicidio comercial, sinceramente, porque sé que es verdad que Modern Warfare 2 tuvo una. No tuvo una mala campaña. ¿vale? Cuando empezaron a popularizarse y a, y a criticarse las campañas estas de cinco horas, no tuvo una, una mala campaña. Era bastante. Era bastante son, espectacular. Son, son, sí, sí, son seis horas de, de quitar el hipo, ¿eh? las cosas como son. Sí, además tuvo la misión esa polémica ¿no? del, del aeropuerto. De la que sí, es, nada, ¿no? nada de ruso
0: eh, se llama la misión. Eh, no, para, la mí que... una chorrada, para mí una chorrada de polémica, por cierto. Sí, de la te, que... te podías saltar la misión perfectamente eh, y no te penalizaba. Saltártela. O sea, tú podías no jugar la misión y no te penalizaba en absoluto en el resto de la historia del juego o podías jugarla sin pegar un solo tiro y tampoco te penalizaba. Aparte que estamos hablando de un videojuego, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora, ¿no?
3: Efectivamente. No, porque si no estamos aquí hablando de, de, sí, con el que el es, de... Que mañana hay que trabajar. De, con los <ríe> cuñadismos del de debate de la libertad de expresión y
0: demás historias. Sí, sí, correcto.
3: Eh, y esto sería muy triste, más que nada, porque yo siempre he dicho que Modern Warfare 2, eh, más allá de lo que haya aportado a la franquicia Call of Duty, eh, fue el asentamiento de un gameplay muy sólido de shooter en primera persona en consola. Ya, fue realmente, creo que fue realmente el juego que, que quitó le quitó todos los estigmas ¿no? al PAD a la hora de jugar a, a un shooter, no que era siempre cierto, como una, un, un cierto, género sí, nacido, un género que era poli para el PC. Eh, en PlayStation 2 eh, los shooters en primera persona eran injugables. Pero llegó este Modern Warfare 2, cogieron lo mejor de, de, de Modern Warfare, del Modern Warfare 1, subieron supieron eh, pulirlo jugablemente en todos los niveles. Y además que era un juego que era muy completo, que tenía tenía modo campaña, tenía, tenía las misiones de las cooperativas que eran una pasada. Y, y, y el multi y esa, no sé, ese, ese gameplay y esa base...
0: Oye, esa ¿tienes, tienes toda la razón, que, que las famosas misiones cooperativas, que fue lo primero que jugué yo... Con un, ...con un amigo que hice a través de los foros de Xbox... ...para poder jugar y aprovechar el online... ...porque claro, me había gastado 70 pavos en el juego... ...en 6 horas, me había pasado la campaña... ...y dije, pues me voy a hacer a un coleguita aquí... ...para jugar al online... ...y me hice, o pues, le mando un saludo desde aquí... ...a, a, a Víctor... Un, ...un gran amigo de, de Barcelona... Eh, oye, gran, gran amigo hasta el punto de que ha estado en mi casa y ha venido a, a Bilbao a, a las Tenagús y a las fiestas y yo he estado en, en Barcelona también comiendo con él y, y demás. ¿eh? Un, un, tu una, casa, una gran... tu casa se llena de catalanes. Sí, sí, ya sabes, <risa> una gran, una gran persona y, y mejor jugador. Bueno, no, en realidad es muy manco, pero es muy majo. <risa> y, y me acuerdo que empezamos jugando a las misiones aquellas cooperativas que eran muy guapas. Había una que era en el puente. Que te empezaban a descolgarse los rusos ahí por, por los laterales del puente y decías tu madre mía, chaval, ¿qué es esto? Estaba muy guapo aquellas, aquellas misiones. Pero bueno, eh, estoy leyendo literalmente lo de la filtración. Y bueno, parece ser que a través de eh, de materiales que han debido de filtrarse a, a través de un trabajador de Raven Software un estudio que ya lleva muchos años colaborando con Activision en, en todos los desarrollos de, de los Call of Duty, eh, supongo que en, con diferentes eh, tipos de, de soporte a los, eh, a los estudios principales de, de desarrollo y quienes supongo que en este caso estarán detrás de este remaster, pues parece indicar ¿no? que esos materiales que han filtrado, eh, pues eso, eh, valga la redundancia, parece indicar que, que es, no va a tener eh, el multiplayer, solo la campaña yo te digo estoy contigo Mark salvo que si lo hacen así te regalen la la campaña eh, con el juego o yo que sé o lo incluyan dentro del pase de temporada por ejemplo o como un DLC a precio ínfimo ínfimo descargable es una cagada y es un suicidio porque la gente va a estar eh, como loca por, por volver a catar el, el multijugador pero, y te pongo esto sobre la mesa, también pienso que podría tener su lógica, ya que eh, corren mucho riesgo, y estoy convencido de esto, eh, otra vez eh, esto es opinión y no información, corren un riesgo muy elevado de que la gente se vaya al... Efectivamente. al al multijugador remasterizado del Modern Warfare 2 y abandonen el del Black Ops 4, y claro, se caga la perra porque los de Treyarch dicen, bueno, qué cojones ¿para qué ¿Sí? hemos sacado un juego si se nos están yendo todos al Modern Warfare 2 otra ¿Es vez? Es que eso pasó, no sé si los primeros días eso pasó con,
3: con el primer remaster del primero que tú te metías en Twitch y veías, y veías a más
0: gente streameando Modern Warfare que no el Black Ops o bueno, hay sí, pero ya de formas, no, 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 no. a ver, la, las, la, joder, las generaciones más jóvenes que hayan llegado a, a Call of Duty eh, ya en, en, en plenas eh, campañas de eSports y con todo el tema de los exoesqueletos, el doble salto, la verticalidad y demás. Eh, joder, con el Modern Warfare 2 les va a pasar lo mismo que con el con el último Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se van a encontrar con un juego en el que no van a estar. Me da igual las rachas de bajas y me da igual el Comando Pro y me da igual todo. Se van a encontrar con un juego al que no no creo que vayan a estar a, acostumbrados. Esto ya es un poco. No, para... no,
3: no, que va, que va. Yo creo que la gente, que esa gente empezó con, con los primeros Modern Warfare. Lo que va, que de, 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 más, de mucho más jóvenes, evidentemente. Y simplemente que, bueno, que eh, esos Modern Warfare han, han seguido una evolución lógica en cuanto a mecánicas jugables y han terminado haciendo dobles saltos y, anda, a, y andando por la pared. Pero, bueno, ellos, pero
0: otra, empezaron o, por ahí. O, otra, bueno, algunos sí, claro. Un, 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 muchas, bueno, alguna generación que otra, claro, efectivamente empezó ahí. Pero bueno, las más, más jóvenes eh, también habrán llegado tarde a, a Modern Warfare 2. No sé, ya veremos. De todas formas, tampoco descarto que lo vayan a despiezar. Y por un lado te den la campaña Y por otro lado te den el online Que, son, que hay que acordarse que estamos hablando de Activision
3: sí. los, de,
0: los de te vamos a sablear por cuatro mapas Así sí. que me creo Ya me creería cualquier O sea, me creo Que sea un rumor falso Y que el juego venga con el online Cosa que, repito Yo creo que corre el riesgo De que la gente se vaya al online eh, Del Modern Warfare 2 En vez de, de del Black Ops 4 Es que es más si me entero que sale, en mi caso particular, si me entero que sale el Modern Warfare 2 con el Black Ops 4 y trae online, yo ya he quedado con mi antiguo grupo de jugadores que seguimos manteniendo un grupo de WhatsApp, ya hemos quedado en cogernos el juego para ir al Modern Warfare 2 a echar unas partidas. Y que le den o sea, al Black Ops. <risas> sí, sí, al Black Ops, bueno, pues ahí está, ya nos lo pasaremos. A ver, pero pff, yo no me pasé ni el tercero, o sea, que imagínate.
6: Por cierto, eh, pues no
3: sé. por cierto recordar sí. también que Modern Warfare 2 es el mejor juego de la saga, porque... Por lo que, primero, por lo que he comentado, y segundo, porque la banda sonora corre a cargo de Hans Zimmer.
0: Bueno, eso no es del todo cierto. Un tema, bueno, el tema de cabecera es de Hans Zimmer. Eh... No, eso era, eh... eso, no, 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 eso era, eso era con Crisis 2. No, eso era con Crisis, sí,
3: eso estaba pensando era con en Crisis. todos los temas, o casi todos los temas, corren a cargo sí, de, de...
0: es Hans es Hans Zimmer con, con otro compositor, lo que pasa no lo recuerdo. Y sí. con el, el uno de su escuela, hombre. Sí. Sí, pero vamos, sí, sí, esa banda sonora me la, escu es me la he escuchado sí. yo veces. Yo también. No, no te puedes ni, ni, ni imaginar. Temas como Onwards y otros muchos, bueno, me los, he, me los he puesto en bucle. En el ordenador, en el móvil y en, y en todas partes. Eh, pero sí, bueno, yo no diría que es el mejor juego de la saga, pero a mí me gustó mucho, o sea que no digo nada. Bueno, veremos a ver qué, qué ocurre. Eh, ¿Qué te parece, Mark, si hacemos un... Breve descansito, eh, nada, eh, tomamos un sorbo de agua, respiramos un poco y volvemos con un... aquí estamos jugando? Pues dale. Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Y como comentábamos antes de este breve descanso Vamos a hablar ahora A retomar una sección que de vez en cuando sabéis que nos gusta hacer Que es ese a qué estamos jugando eh, Mark, te cedo el turno Lo bueno es que estamos tú y yo solos Así que no voy a decir que nos podemos explayar Pero tampoco hay que pegarse por, por comentar los, los títulos Así que, oye, tú mismo ¿A qué le estás dando estos días, estas semanas?
3: Bueno, pues estado, estos días les, les, les he estado
0: dando a un par de juegos. Ey, ey. Ey, 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 ey. Ojo. Bueno. Oye, perdona, un inciso, sí, me acabo de dar eh. cuenta. El Modern Warfare 2 tiene que ser el videojuego preferido de la saga de, de Alfonso, tío. Eh, ¿Por qué lo dices? Por las Porque tiene por, un gulag.
2: Ah, es verdad, es
0: verdad, porque tienen los rusos. Los suspense, sí, no. Hay ruchos, rusos rusos. Efectivamente. No hay nazis, pero hay rusos. Sí. Bueno, ya, <risa> no sé, ya, no sé en qué idioma he <risa> hablado. Que conste. Pero dale, venga, dale, dale, dale. Aquí <risa> estás jugando.
3: Bueno, pues le he estado dando al Surviving Mars, que es un juego desarrollado por Jaime Games y distribuido... ¿Qué muy buena pinta por, ese juego? Sí, por señor. Paradox, efectivamente. Es un juego de, de autogestión y, y RTS para, exclusivo para consolas. Eh, es muy del estilo de estos juegos que me gustan a mí, ¿no? De chino farmear y tirarte mmm, siete días para vamos, fabricar una casita. La verdad es que el juego para, para los gurús del género es una delicia porque eh, es un juego que, es, que, que, que no tiene tutoriales, ¿vale? Consiste en que tienes que ir a Marte, bueno, te mandan a Marte en una misión espacial financiada por, por X país, el país que tú selecciones, según el país que tú selecciones, pues... Eh, Tienes una, una curva de dificultad más alta u, u otra, una serie de ventajas u otras. Y eh, te plantas en medio de Marte. Eh, tú tienes que decir eh, dónde, dónde aterrizas para empezar a montar la colonia según los niveles de temperaturas de, 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 la, de la zona marciana. Y eh, una vez aterrizas, tienes mm, tres mm, rovers, que son los cochecitos estos, ¿no? Que para ir por el espacio, que se utiliza mucho en la ciencia ficción Sí, sí, porque es verdad, todos son rovers hasta en el más Effect, todos eh, son rovers eh, Efectivamente, son todos rovers eh, Hay mucho, hay bastante guiño y huevo de Pascua con, para hacerle homenaje a ciertas eh, sagas de tanto de cine como de literatura como de videojuegos de, de ciencia ficción Y nada, tienes que investigar un poquillo el, el planeta porque a fin de cuentas no, no empiezas digamos yendo hacia lo desconocido Vas mirando, tú vas buscando fuente, fuentes de energía, eh, tienes, que, tienes que investigar las zonas. Para ello tienes algunas que otra, alguna que otra sonda, rollo, por ejemplo, la Curiosity, ¿no? Para que te vaya investigando, a ver si encuentras alguna, una, algún tipo de anomalía, ese tipo de cosas. Eh, el objetivo de, del juego es eh, colonizar Marte, evidentemente, y montar una, una colonia eh, autogestionada que funcione con... Diferentes tipos de energía, rollo la solar, y donde pueda vivir la, la, la humanidad. La expansión, pues, eh, efectivamente, la que tú quieras. Tienes toda la, toda la superficie de Marte para hacer lo que, lo, que, lo que te dé la gana y tienes bastante terreno en el, en el, que, puedes, en el que puedes edificar... Eh, como ya he comentado antes, no, es un juego que no tiene ningún tutorial. O sea que el, sí que es verdad que el, el, el nuevo o el novato se va a ver bastante perdido. Además, porque es un juego que está completamente en
0: inglés. Pero el. Oye, si tanto te gusta farmear, me vas a perdonar el inciso. A ver, me he dicho, y te paso el Pure Farming 2018. Eh,
7: ah. No, no, no,
3: es que, es que hay una diferencia. Porque... Que, eso sí que, ah. que eso sí que es farmear, pero de verdad. No, no, pero a ver, es que hay una diferencia. Es que farming, el Pure Farming Simulator es un simulador, y a mí los simuladores se me dan muy mal. Eh, a mí, claro, a mí claro. más tirando, tirando por, el rollo, por el rollo arcade, ¿no? Como los juegos de, 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 de esta gente, que son más arcade que no simulador, eh, sí. Y nada, eh, decir que, bueno, el juego tampoco es tampoco es gran cosa, ¿vale? Es una obra bastante discreta, es divertida, es entretenida, lo malo es que está en inglés y, y no tiene tutoriales. Eh, a nivel gráfico sí que es verdad que es un poquillo bastante simple, tiene una paleta de, de colores, bueno, que está, está curiosa, pero, pero tampoco es pero tampoco es gran cosa. Pero, bueno, eh, sale a precio reducido para aquellos eh, amantes del género que sé que son eh, un público bastante bastante nicho. Eh, ahí tiene uno más. No, no hay muchos, ¿eh? No, no abundan del género. Así que... Uh -huh. eh, y poco más. Poco más de eh, Surviving Mars. Eh, ahora mismo le estoy dando a... Bueno, por cierto, tenéis, tenéis video review en la... En, la, en el canal de YouTube de FsGamer, así que echarle un vistacillo. Estáis tardando. Efectivamente. Y ahora estoy, le estoy dando, que también veréis pronto esta semana, no va a más tardar, en, en YouTube, mmm, al Devil May Cry HD Collection. De Hombre,
0: ¿estás FSG? tú, ¿estás tú el, con el Devil May Cry? No sabía que estabas tú con...
3: Sí, sí. Con ese
0: maravilloso hack and slash. <risa> lo, sí, es sí, irónico. Lo que... ¿Eh? ¿Es irónico? Sí, sí, porque Por el, el, el primero está bien, el segundo es una ponzoña, eh, no, el, el primero es bueno. está bien hasta cierto punto y el tercero, bueno, yo, yo, me, yo me encargué de la review del, del primer remake HD que hubo.
3: Buah, bueno, pues este es exactamente igual que el de PlayStation 3. Ah, pues mira. A, 1080, pues nada, pues, a 1080p con 60 FPS es confirmado, pero es que no tiene absolutamente nada más, es que está súper mega Cuidado. Pues Mark, no
0: pierdas el tiempo, busca mi review en eh. el, el Directorio sí. de PC Gamer y la y, y la, la copia si tienes adelante. No, a ver, es verdad. Eh, a ver, lo que tú has comentado. Para
3: los forofos de la de la franquicia a mí me encanta Money Cry. Eh, para mí, para mí el primero es un muy buen juego
0: para la época. También te gusta, también te gusta el DMC. ¿El cuarto? ¿Con el, el quinto, el... dices, ¿no? El quinto era. El quinto, no sí, sea, sí, el, sí. El que cambia en el personaje. Sí, sí, no, está,
3: está muy bien. A ver, eh, estéticamente te puede gustar más o menos. El nuevo protagonista te puede gustar más o menos. A ver, no, ese no lo ese juego menos sí que, que, que me moló más, mucho. Pero, sí, jugable, sí. pero jugablemente es una pasada. Y no sí, cambia sí. ni un ápice de, de, la, de la franquicia.
0: Sí, 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 Aquello de Lo, que podías dar la vuelta, sí. la vuelta al plano, ¿te acuerdas? Oh, sí, 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 es eso. una
3: es una pasada y, y bueno, el nivel estético, a nivel de banda sonora, sigue siendo, sigue siendo brutal. Lo malo de, de esta redición, tío, es que la, primero que se la podían haber currado bastante más a nivel de, de cuidado, es que eh, incluso el menú, tío, es que no, no han remasterizado el menú. Y es horrible, Oye. es horrible. Porque, a ver, es que si le gusta mucho la franquicia, el y no te compraste la de PlayStation 3, el, el primer juego es un clásico, es un clásico de Capcom, ¿no? Que, que mantiene las cámaras y un poquito el espíritu de por ejemplo de sus sagas más icónicas como, como Resident Evil, porque recuerda muchísimo a Resident Evil. El 2 es una ponzoña, ¿vale? El 2 <ríe> apuesta, más, apuesta más por, por un... Por un estilo de combate de estilo de jugable un poco más estilizado, pero mucho menos profundo y pierde todo el encanto de la primera parte y esa parte que es mucho más fácil. El 3 es un juegazo, es el 3 el, perfectamente puede ser el mejor de la, de, la, de la franquicia. Vuelve a la dificultad endiablada del primero y, y bueno, mejor es como una especie de continuación de la primera parte. Y ya está, me incluyen esos tres a más. Yo no sé por qué tengo que aguantar la segunda parte y no me han puesto el cuarto, que me parece un juegazo, o el DMC, o el nuevo. Así, la verdad es que, ya que bueno, están vendidos aparte, ¿no? La versión para PlayStation 4. Pero, no sé, eh, quien se los haya comprado, bueno, quien los haya jugado ya, o en su día, o en para PlayStation 3, y realmente no sea un fanático morboso de, de, de la saga, eh, este se lo puede ahorrar. Perfectamente te lo puede ahorrar perfectamente y si le apetece volver a jugarlo, pues no sé, que saque la PlayStation 2 o la PlayStation 3. Pues,
0: es que yo no, solo, no. Eh, si me permites, quiero añadir un comentario porque he visto en Twitter alguna polémica en relación a, este, de, a esta reedición HD de Devil May Cry. Eh, no, no, señores, no. Devil May Cry no inventó el género del hack and slash, aunque a muchos os pueda pesar. Eh, que es un referente del género, yo no, nunca lo, lo negaré, pero decir que creo el hack slash Pues es obviar a otros muchos títulos De décadas anteriores eh, Se me ocurre, yo que sé eh, El Golden Axe, el Ghost and Goblins el, Yo que sé, o sea, 20.000 eh, Que serían los, los eh, Yo que sé, cual, cualquiera que tú quieras que serían un poco los que marcaron el, el camino, y seguro que si echamos memoria para atrás habrá más incluso.
3: No, es, eh, es un poco el referente icónico del, del Hack and Slash en tres dimensiones, evidentemente,
0: pues Japón, para mí japonés. Para, pa, ah, vale, porque para mí el, el icono del, del, hack and slash, del, del Hack and Slash en 3D es God of War, vamos es eh, sí, ahí no tengo nada, claro. pero
3: pero tienen sus tienen sus diferencias.
0: ¿Quién... Sí, no, sí, sí, sí ya, 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 no, no, sí, ya, lo he sufrido, ya lo he sufrido. <ríe> no
3: quiero sufrirlo más. Tiene, tiene 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 sus diferencias, bueno, que un poco más en la línea de, de los Bayonetta para los que sean un poco más más, más millennials. Eh, la jugabilidad es diferente y tal, bueno, ya tampoco me voy a poner aquí a hacer una tesis doctoral sobre las diferencias jugables entre tal cual, Pero pero sí, pero sí, son diferentes.
0: Bueno, pues en mi caso particular yo quiero hablar un poquito de, de fe, eh, de fe, de fe, no, de fe de religiosa. Creer eh, en, no de sé. creer en,
3: en Jesus Christ,
0: de colonizar. No me, no me seis cabrones. De Fe, que es el, el primer título de ese estudio independiente conocido como EA Originals, eh, muy necesario para Electronic Arts, por cierto. O sea, viene a, 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 a tapar un agujero muy grande en el catálogo de videojuegos de, de Electronic Arts. Y que se estrena, yo creo que con un notable alto, con este título de Zoin Games. Eh. En el que, bueno, se mezclan, eh, como de costumbre ya en, en muchos títulos, varios géneros, ¿no? El género de aventuras con el género de puzzles, plataformeo, eh, exploración, ¿no? Es de todo un, un poco. Es un juego bastante preciosista, con mucho color, con unas formas eh, muy brillantes, muy vívidas. Eh, a mí me recuerda. Eh, aunque Ori and the Blind Forest es un título más rollo Studio eh, Gimli, pues me recuerda un poco a, a intentar me ese tipo estudio de... <risas> Studio Gimli. Studio Gimli. La has conocido como la enana de Siendo los anillos. Eh, correcto. Pero a <risa> eh, se me entiende. Pues ya está, hombre. Eh... Eh, que decía eso que recuerda estéticamente que puede recordarte un poco no estéticamente porque se parezcan eh, sino a, al intento ¿no? de, de ese de blind forest en su en su eh, a ver cómo lo explico en sus características visuales pues a mí me ha, este c me ha, me ha llamado poderosamente la atención en ese en ese sentido no visualmente es muy colorido eh, eh, y es un juego un tanto... joder es que me, me trabo porque es que intentar explicar fe, eh, tiene un poco de, de complejidad. En palabras de, del director creativo de Zoin Games y también de su, de su CEO, eh, cuyos nombres no voy a replicar aquí porque me los tuve que mirar en no, 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 impronunciables, no sé de dónde es, además estos de Zoin Games no sé si es un estudio sueco, noruego o por ahí, eh, pero vamos, eran unos nombres majetes. Eh... Ellos mismos explicaron, el director creativo en este caso explicaba cómo él... Eh, eh tuvo una, una idea creativa, valga la redundancia cuando eh, pues en el jardín de su casa o en la parte trasera de su casa, en el, la línea de un bosque y tal eh, debió de ver un, un ciervo al que estuvo eh, al, al que se acercó lo suficiente como para notar el, el, el propio calor de, del, del ciervo y al que estuvo a punto de, de tocar hasta que el ciervo pues eh, se percató de, de su presencia y, y salió corriendo y una experiencia tan bueno pues tan tan sencilla y tan compleja no depende cómo la gente lo quiera ver como esa desató un desarrollo que, que luego va mucho más más allá es un título que tiene un trasfondo eh, no sé, tiene un trasfondo que deja mucho a la imaginación del usuario eh, básicamente eres una especie de mezcla entre zorro gato yo que es una cosa rara pues como el perro pollo de las Guardian pues aquí lo mismo no era un bicho así engendrico que nos queda muy claro si eres parece que eres alienígena o tal vez místico o algo así y que básicamente tu misión es salvar a los animales del bosque que están siendo capturados por unos seres oscuros llamados eh, los silenciosos creo que es, estoy hablando de memoria ahora mismo y eso que la review ya la tenéis en fsgamer.com si queréis leerla, pero esto es para que veáis ¿eh? una review que he escrito yo mismo y no me acuerdo ni lo que he puesto, <ríe> y prometido ¿eh? que la he escrito yo eh, bueno, y tú tienes que, que liberarlos en este sentido esa, ese contraste entre, entre el bien y el mal, la luz y, y la oscuridad, pues me ha recordado un poco a, a títulos como, como Inside, o como películas como La Historia Interminable ¿no? eh, en, en la segunda parte de La Historia Interminable seguro seguro que muchos recordarán eh, aquella especie, aquella suerte de, de escarabajos eh, gigantes a, a, dos, a, dos, a dos patas que acompañaban a la reina malvada, ¿no? A la bruja y tal. Eh, estos eh, seres, eh, estos seres oscuros que, que rondan el mundo de fe, a mí es que me recuerdan mucho. Por ejemplo, a ese tipo de, de, de enemigo, ¿no? Eh, no sé, va un poco por esos eh, por esos derroteros. Y el kit de la cuestión, a nivel jugable y en, durante todo el juego, es una especie de canto que hace nuestro personaje, una especie de, de llanto o, o gemidito que tú puedes eh, modular de manera que lo sincronizas con diferentes animales y plantas de cada una de las zonas y de los entornos por los que exploras durante, durante el juego. Esto hace que entres en sincronía en, en simbiosis con esas plantas y con esos animales y entonces eh, dependiendo de cada uno ¿no? si es un animal que vuela o si es una planta o bueno, dependiendo de, de cada momento eh, tendrás que hacer uso adecuado de estos cánticos eh, que tú vas sincronizando que vas a eh, como mimetizando, aprendiendo para solventar las diferentes eh, fases y, y puzzles. Eh, no es un juego excesivamente difícil, tampoco es excesivamente largo, todo también depende de lo que quieras tú eh, invertir a la hora de, de explorar el, el mundo de, de fe, pero, pero bueno, sí que... Mmm, comporta un cierto desafío para que sea eh, divertido y además eh, con una agradable sensación de, de variedad o sea, es un mundo bastante es visualmente muy rico eh, lleno de, de matices cada área tiene sus sus, sus propias características su propio secret, sus propios secretos eh, bueno, es un título que yo personalmente eh, recomiendo, es muy no sé es de estos eh, juegos eh, muy a lo journey, no para desconectar apagar el móvil, sentarte tranquilamente delante del televisor eh, y disfrutarlo no eh, eh, un rato, un par de horas o, o como si te lo quieres pasar del tirón me da igual, no pero es para desconectar un poco y vivir un, una aventura en ese mundo mundo onírico que, que, es, que es fe y la verdad es que, que muy recomendable muy recomendable y nada, eso de, de ese título quería venir a hablar hoy He venido a hablar de mi libro sí, Yo estoy viendo imágenes y, y bueno, ya había visto varios trailers La verdad es que es que, no sé, el arte Hombre, llama si, quieres, si quieres ver imágenes eh, Y aprovecho y tiro la caña a nuestros oyentes Que vayan al canal de FSGamer en Youtube Que hemos dejado la video review En unos maravillosísimos 4K a 60 frames estables Así que es la mejor forma de disfrutar eh, eh, de, visualmente de este fe si no lo si no lo conocéis y como conclusión decir que pues eso eh, lo que lo que comentaba antes es un primer gran paso para este nuevo estudio independiente EA originals y muy necesario muy necesario para para la compañía pues eh... Ahí queda. Dicho esto, eh, como de costumbre, como prácticamente cada semana, también tenemos una recomendación indie de nuestro querido Antonio Santo, como no podía ser eh, menos. Como ya hemos dicho antes, es ese es, where the, ¿cómo es where the water tastes like wine, bueno, ¿no? donde, acuerdo, donde ya, el agua donde el agua sabe como el vino o, o algo así Pero bueno, este lo, eh, quien realmente nos lo va a contar en condiciones es Antonio Así que vamos a darle paso Antonio, muy buenas, cuéntanos
7: Hola a todos, muy buenas chicos Hoy vengo a hablaros del juego indie al que le estoy dando caña ahora mismo, que es un juego que si bien no puedo decir que sea muy desconocido, por sus características sí puede ser que el público mayoritario, digamos, lo pueda pasar por alto. Y creo que estarían cometiendo un error. Es un juego francamente interesante y una experiencia que realmente de alguna forma te, te, te toca, te, te deja huella. El juego se llama Where the Water Tastes Like Wine, ¡Oh, eh, ya Dios. No me ahí, ¿no? es una referencia medio folclórica, medio religiosa, es, viene a, a ser como una forma de decir pues, el paraíso, la tierra prometida, allá donde mana, donde la tierra mana leche y miel, como dice la Biblia. Es un juego, eh, en última instancia, sobre la importancia de las historias, la importancia de la, de la ficción popular, digamos, de las leyendas populares. Toda la mecánica consiste en recopilar y contar historias. En él empezamos... Eh, bueno, es que to todo el planteamiento es muy surrealista, ¿no? No tiene un una historia clara. Somos un personaje que en determinado momento se cruza con una entidad, no sabemos, al principio al menos no sabemos quién es, si es el diablo, si es un espíritu, si es Dios, si es quién, que consigue eh, engañarnos, digamos, para también, entre comillas, condenarnos a recorrer todo Estados Unidos recopilando historias, para con esas historias poder construir la gran historia, el gran mito de los Estados Unidos. De Estados Unidos siempre se ha dicho que, como es una tierra nueva, como es una tierra en la que se crea una cultura nueva, evidentemente borrando la anterior, borrando la de los nativos, eh, es una pues los propios americanos la han considerado durante mucho tiempo una, un, una hoja en blanco una tierra, una cultura que se estaba buscando a sí misma, que se estaba descubriendo, que se tenía que definir. Y en la búsqueda de ese mito fundacional, de ese relato propio, de esa identidad propia de los americanos. Está también ese espíritu de pionerismo, de ser muy hechos para adelante, de exploradores, muy valientes, muy guerreros, que todos atribuimos a la cultura americana, a estas culturas, a estas historias de la frontera, del oeste, de la fiebre del oro, etcétera. En where the water tastes like wine, like wine, es que es complicado de pronunciar, eh, como digo, vamos explorando en tercera persona. Un, un mapa, porque realmente está dibujado como un mapa prácticamente bidimensional, y cada vez que llegamos a un punto que está habitado, en el que hay seres humanos, entramos a interactuar con lo que está ocurriendo. Y según las decisiones que tomamos, ahí en, en un estilo tipo aventura gráfica point and click, re, este, recopilamos una historia de un tipo u otro. Y también a lo largo de nuestro viaje nos encontramos alrededor de una hoguera con diferentes personas que viven en esos lugares eh, a lo largo de, y ancho de todos los Estados Unidos. En ese momento intercambiamos historias con ellos. Tenemos que lograr con nuestras historias, dándoles las historias que ellos necesitan o que ellos están buscando, que lleguen a confiar en nosotros y que a su vez nos confíen su historia. Y con todas esas historias que vamos recopilando, se supone que al final nuestro objetivo es eso escribir la gran historia Popular, la gran historia tradicional del verdadero espíritu de los Estados Unidos, de, para descubrir ese lugar en el que el agua sabe a vino. Es un juego, digo, muy interesante, primero porque, en mi opinión, consigue mmm, innovar en la manera en la que el, eh, un videojuego te permite interactuar con unas historias. Porque en este caso la mecánica trata sobre las historias, no, no es que vivamos una historia mientras estamos haciendo otra cosa. Y utilizamos las historias también como parte del juego dentro de las mecánicas. Aparte de, de que innova, de que, eh, este, digamos, sitúa más lejos las fronteras de lo que el videojuego puede hacer como medio para contar historias, que es un juego muy placentero para jugar. Es muy bonito, está muy bien dibujado, es extraordinariamente bonito. De verdad que recomiendo a los oyentes que vayan a Google, que busquen el nombre del juego, y que miren las imágenes de lo, de lo bonito que es, de lo bien dibujado que está. La banda sonora es absolutamente maravillosa también, entonces estamos recorriendo, es verdad que tiene un ritmo lentísimo cuando estamos recorriendo el, el escenario, y por ahí se puede hacer un poco lento, un poco pesado, yo creo que sí que tendría que tener un paso más rápido, pero como las partes en las que de verdad interactuamos con otros personajes, hablamos con ellos, son tan intensas, son tan bonitas, y la música que nos acompaña mientras viajamos es tan agradable, eh, al final da para una experiencia muy relajante muy, digamos no solo intelectual también muy emocional eh, quizás no es para jugar cinco horas seguidas pero yo estoy echando un ratito todas las noches y al final es como sentarme a leer una, una novela interactiva cada noche detrás de este juego está principal, hay más gente evidentemente, pero principalmente está un señor que voy a ver si consigo, si consigo pronunciar
0: Vaya, vaya, ya tenemos hoy es todos.
7: bastante complicado de pronunciar, voy a consigo, Nordhagen o algo así. Eh, claro, claro que, que sí. tiene que ser en noruego o sueco o algo por el estilo. ¿Y tú más? Que es eh, pues uno de los antiguos, o sea, bueno, un, uno de los diseñadores de juegos como Going Home, Bioshock 2, o sea, que es un tipo con bastante, bastante solvencia. Y lo ha publicado Good Shepard Games, que, por cierto, estuvieron, fueron uno de los publishers presentes en el pasado Games Industry Forum, en el Fan Series o sea que podéis ver que los indies, si algún indie nos está oyendo eh, venid este año porque os vais a encontrar con gente muy guay, con gente que os puede publicar codo a codo con un juegazo como este
0: la promoción He Dicho,
7: no sé muy bien hacia dónde me está llevando este juego porque prácticamente acabo de arrancar, llevo jugando un par de horas no sé muy bien si luego esto aguanta el ritmo si se hunde si, en fin, de verdad que no tengo ni idea hasta dónde va a llegar pero la, el aterrizaje en el juego es tan deslumbrante me está maravillando tanto, me parece tan bonito y tan emocional y tan emocionante que lo recomiendo muy 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 fuerte a todos, y por supuesto vuelvo a recomendaros también Into the Bridge, que, que sigo metiéndole horas estoy jugándolo en mi canal de Twitch eh, y, y también me lo sigo pasando como un enano ese es el informe de lo que se cuece en lo indie esta semana espero que os apetezca y que lo paséis muy bien con estos juegos, y nada chicos gracias por escucharme y nos, ve no, nos, nos vemos no nos oímos aquí la semana que viene chao chao chao
0: Chao, Antonio, muchas gracias, una semana más y nada, ya hablaremos eh, sobre tu pequeño problema con el vino. Hay profesionales Antonio. que pueden ayudarte. <risa> Antonio
3: pronuncia, pronuncia mejor inglés que todo, todos los políticos españoles juntos.
0: Eh, vamos a ver, Antonio pronuncia mejor inglés que habla castellano, a ver si me entiendes. Sí, <risa> <risa> no, un abrazo, Antonio, muchas gracias. Eh, bueno Marc, un nada, un breve descansito y volvemos ya con la firma de, de José Carlos que nos va a hablar de God of War, esto hay que estar muy atentos, es uno de los platos fuertes de, de este programa y ya sí entramos en la parte final de, 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 del programa valga la redundancia, de esta semana con ese rincón del oyente que esta semana lo tenemos petao y que, y que bueno, yo estoy que, que doy saltos de, de, de alegría por, por ello así que eh, nada Queridos, eh, unos segundos de descanso y volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie, que pasó lista. Bueno, ya estamos de vuelta Y cómo, cómo mola este tema, ¿eh, Mark?
3: Uf, ya te digo Me han entrado las ganas de ver,
0: jugar a ver, Sí, a ver, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más Madre mía, ya te digo, ¿eh? qué ganas de ponerse a pegar tiros ahora mismo. <ríe> bueno, pues como comentábamos antes de meternos de lleno con ese rincón del oyente, vamos a escuchar la firma semanal de José Carlos Castillo que esta semana, valga la redundancia, hoy es la... Hoy es el, el programa de las redundancias eh, Viene a hablarnos de este, de estas primeras impresiones con, con, God, of War, con God of War Ya sabéis, eh, el nuevo título de, de Kratos Que abandona Grecia para irse a los países nórdicos Además acompañado de su vástago Y no con pocas eh, novedades Como muchos toques roleros y demás Pero, eh, como de costumbre, que nos lo cuente José Cap. Parte de esa pedazo de voz a terciopelada lo hace bastante mejor que yo. Vamos a escuchar.
6: Durante años, God of War fue sinónimo de la violencia más gratuita, pero eso está a punto de cambiar. No porque el nuevo Kratos resulte menos explícito, sino por las sutilezas que Santa Mónica Studio ha impreso tanto al gameplay como al personaje. Fuimos testigos durante el evento de presentación del juego en Madrid, que nos permitió charlar con uno de sus máximos responsables, el director creativo Cory Barlock, y ponernos a los mandos durante varias horas. La pregunta más repetida entre los medios fue sobre el carácter de la iteración. Se trata de un reboot, una precuela o de algo distinto. Para Barlock, la etapa griega representa un capítulo aparte en la vida del dios de la guerra donde daba rienda suelta a sus demonios. Aquí, lucha por contenerlos. Nos trasladamos así a la mitología nórdica, mucho después de lo acontecido en la trilogía original. No a la era vikinga, sino al periodo inmediatamente anterior, del que apenas se tiene constancia histórica. Esto permitió al estudio imprimir su propia visión, para lo que ha sido determinante el trabajo del artista español José Peña. Cierto que Kratos nunca ha tenido el don de la palabra, pero aquí encontramos su versión más introspectiva, fruto de la paternidad. Asume el testigo en la educación de Atreus tras la pérdida de su madre, al tiempo que busca estrechar lazos. Queríamos simbolizar la capacidad de adaptación del ser humano, nos explicó Santa Mónica Estudio. Nuestro mayor desafío fue transformar al antihéroe en un personaje por el que cualquiera sintiese afecto. En este sentido, aunque abundarán los guiños, el desarrollo se ha planteado de forma que podamos acercarnos sin contexto. «Han sido ocho años de trabajo», explica Barlock, «de ahí que necesitásemos un mensaje potente, que nos motivase a invertir tiempo a una costa de nuestra vida familiar». «Ha sido paradójico trabajar en una historia sobre los vínculos entre padres e hijos, cuando no he podido ver al mío tanto como quisiera». De hecho, la relación de Kratos y Atreus está muy influenciada por las vivencias del equipo. Sigo emocionándome al jugar ciertos fragmentos porque me recuerdan instantes muy íntimos. Los primeros compases de la aventura lo reflejan, con el dios ciertamente descolocado. Abundan los silencios incómodos y su rostro se debate entre lo compungido y la resignación. ¿Cómo ejercer de padre cuando no se ha tenido uno? la lucha interna de Atreus resulta más interesante si cabe. Se trata de un muchacho intrépido, pero acobardado por la coraza de su progenitor, de quien busca aprobación, acometiendo instrucciones que le incomodan sobremanera, como dar muerte al ciervo que se lamenta bajo sus pies. El acercamiento entre ambos se produce muy gradualmente, con una escala de grises que aventuramos todo un hito narrativo y la trayectoria del ocio electrónico. Tranquilos quienes temáis que la franquicia haya perdido su identidad, pues este tratado sobre la disfuncionalidad emocional no descarta las refriegas sanguinolentas a que estamos acostumbrados. De lo que sí podemos despedirnos es de aporrear botones sin ton ni son. Es un juego mucho más estratégico en lo que respecta al sistema de combate. Vaya si lo es. El primer jefe consiguió hacernos morder el polvo incluso en el grado de dificultad más asequible. Toca esquivar o bloquear con cabeza, alternando ataques fuertes o suaves según los tempos del enemigo. La omnipresencia de Atreus es otro recurso imprescindible. Previa recarga, le ordenamos a saetear a la criatura seleccionada, ralentizándola o hiriéndola de muerte en el mejor de los casos. Leviatán, el hacha de Kratos, juega un papel de peso. No hay nada más satisfactorio que apuntar con precisión, ...lanzarla dando de lleno al objetivo y ordenar su retorno, o algún boomerang... ...para castigar a cuanto se interponga en su trayectoria. La utilizaremos asimismo en algunos de los puzzles diseminados. Al menos de inicio, no resultan demasiado elaborados... ...limitándose a congelar o accionar mecanismos en colaboración con Atreus. Más significativo es el componente RPG que impregna toda la obra... Los enemigos tienen niveles de fiereza, como el propio Kratos, que gana e invierte puntos de experiencia en la mejora de habilidades, combate a distancia y de proximidad, efectividad del escudo, envites mágicos o estado de ira, cuando masacramos sin miramientos con solo pulsar un botón. Armas y armaduras también son susceptibles de potenciarse al engarzarles gemas que desbloquean ataques especiales. Estos ataques rúnicos son tan efectivos como efectistas, aunque no pueden utilizarse a placer. Cuentan con estadísticas de daño y reutilización incrementables. Pusimos a prueba todo lo anterior enfrentándonos a un rival dos niveles superior, y el resultado fue catastrófico. Mordimos el polvo a dos estocadas, por lo que convendrá tomarse muy en serio el sistema de progresión. Escudriñar el mapa es otro condicionante sine qua non, en lo que se antoja una concesión a las mecánicas de mundo abierto. Los escenarios albergan rutas alternativas e inscripciones rúnicas que solo Atreus puede interpretar, muchas de las cuales nos llevarán a cofres con potenciadores de salud y armamento. Como curiosidad, estos baúles presentan un sistema de apertura a los Hellblade Senua's Sacrifice, que obliga a detectar runas camufladas en el escenario. Igualmente se disponen misiones secundarias, con metas de habilidad o ejecución, entre otras, ideales para amantes de los trofeos y quienes pretendan dilatar la experiencia. A fin de cuentas, un gameplay menos lineal y repleto de contenido, que sugiere la entrega más colosal hasta la fecha. El plano técnico será otra de las bondades de God of War. Si quedaban dudas sobre la fusión de jugabilidad y CGI, aquí se esfuman por completo. Pese a la escala del juego, sorprende el detalle de las texturas y la incidencia de los efectos, pero más aún el grado de expresividad facial alcanzado, acorde al pozo emocional que comentábamos. Sony se apunta otro tanto al destacar la labor del equipo de doblaje en los créditos de inicio, encontrándonos unas interpretaciones repletas de matices y en perfecto castellano. Las primeras horas de God of War constatan una entrega de tremenda madurez, por el perfil poliédrico de sus protagonistas, la profundidad de los sistemas de progresión y combate o la exploración de unos entornos cautivadores. Toca esperar unas semanas para comprobar el desempeño del título en su tramo medio y conclusión, cuando podríamos hablar de la exclusiva por antonomasia para PlayStation 4.
0: Bueno, Mark,
3: ¿qué te, ¿qué te ha parecido? Eh, me acabo de enterar de que existe el verbo asaetear. Sí. Ay, qué curioso.
0: Mira, yo tengo muy claro que cuando, cuando hago mis reviews y hago mis locuciones y mis gameplays y demás... Eh, normalmente suelo quedar satisfecho con el trabajo que hago no siempre hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos luego viene José nos suelta unas impresiones que casi casi ha sido una pedazo de review completísima sí. eh, como estas y me siento un auténtico ignorante de, de la industria del mundillo y de, y, de, y de la palabra castellana en general vamos <risa> muy crack bueno yo le tengo muchas ganas a, a God of War, tú eh, a mí es que,
3: ya le he comentado más de una vez por aquí, sobre todo lo he discutido con Alfonso, pero eh, me da un poco de pereza el cambio de, el cambio de gameplay de Hagan Slash puro a, a cosa extraña en tercera persona, medio cinemático, y la transición de la personalidad de Kratos a un badass violento y, y sádico a un padre. La
0: verdad es que me da bastante pereza.
3: Pero bueno, el juego pinta, buena pinta la tiene, eso
6: seguro.
0: Vale, igual, si luego no vendrás en, eh, aquello a lo que no juegues, <risa> luego vendrás al Final del año que viene y le meterás aquí horas como, como un cabrón. Seguro, <risa> seguro. <risa> bueno, Rincón del oyente, Mark. Vamos a lo realmente importante y además eh, esta semana tenemos mucho contenido, como ya hemos dicho, y hay que dar buena, buena cuenta de ello. Venga, coge tu la batuta. Le doy entonces a los comentarios de iVoox,
3: tenemos comentarios de iVoox del programa 4 Cross 08 tenemos un primer comentario del señor Arkect, que nos deja uno de sus famosos tochos, que dice, vuelvo a estar aquí, no, me gusta ser cíclico porque con mis tocho comentarios no os quiero aburrir, y la calidad se tiene que dosificar, porque bueno, eso de dosificar es ambiguo, porque lo bueno es, si es mucho acaba cansando. Voy a hacer de Sandor Rey haré mis predicciones de GTA 6 sobre lo que se ha hecho, pero sin confirmación. De hecho, se podría hacer una porra entre vosotros y la gente que comento por aquí. Yo sí creo que se desarrollará en Miami y México. También creo lo del rumor de que uno de los tres protagonistas será una mujer. Y me mojo y digo que es el personaje más joven de los tres. También digo que en este GTA se meterá mucho en política. Quizás haya misiones locas y bizarras metiéndose con Donald Trump. Aunque no pueden usar su nombre, se verá un presidente caracterizado como él. Que será ambientado en la actualidad, aunque también hay rumores de que dicen que esto podría estar ambientado en los años 80 o 90. Pero yo digo que será en la actualidad. Uno de los protagonistas será latino mexicano-colombiano. Habrá mucha fauna, perros, gatos las ciudades, osos, ciervos, etcétera, en los bosques y probablemente haya relación, ya sean camiones, misiones secundarios, etcétera, con alguno de los protagonistas principales o secundarios de GTA V. Ya sea Trevor, Michael o el informático Minusvalid, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero seguro que tendrá algún tipo de conexión o vínculo con algo relacionado con él. Posdata, bolígrafos que al caerse hacen el mismo sonido que un par de hielos cayendo dentro de un vaso de
0: Claro, eh,
3: eh, ejem, sí, ejem, tose, tose. Arkeg, yo eh, firmo debajo y subrayo eh, todo lo que todas tus predicciones de, de GTA 6. la verdad es que suena todo bastante lógico, quizá dudaría entre lo de que se esté ambientado en la actualidad o en la época de los 80-90, porque siempre, siempre Rockstar prefiere quedarse en épocas, en épocas pasadas pero lo del Donald Trump seguro. <risa> lo del
0: yo, Donald Trump seguro, vamos. Yo, yo no sé si habrá acertado o no, pero desde luego si Rockstar se queda sin ideas, Arquette les, les acaba de montar un GTA, él solo. <risa> desde los cimientos, vamos. Ala, tiene, tienen,
3: tienen GTA 7 y El señor... ¿Qué más? Christian Kira Naja dice, chicos, sentí el llamado, les enviaré mi audio... Para que queden, dice que, que se quedó en stream en su canal de YouTube y se lo olvidó. Por cierto, techo te he te hecho stalking y he visto algún que otro directo tuyo. Ja, 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 ja. Y tiene otro comentario que dice que ya nos ha mandado el audio y que sugerencia. Tenemos, hagan, lo tenemos, ahora lo pinchamos. Efectivamente, dice sugerencia. Hagan trivias u opiniones en vivo vía Twitter. Por ejemplo, pregunten en tu opinión cuál es el mejor juego 2017. Responde con el hashtag encuesta level up. Al menos así lo hago mi, yo mi canal de YouTube, El Fontanero. Así que, chicos, espero les sirva el consejo y sigan, y sigan así. No sé si me mando otro audio la semana que viene, depende si me huevean. Entre paréntesis, molestan. Gracias por la aclaración. Sí,
0: eh, tenemos, de hecho, de hecho sí. esta semana tenemos unas cuantas aclaraciones en cuanto a, al uso de ciertas palabras que, claro, no es lo mismo aquí que al otro lado del charco. Pero bueno, eso luego lo, lo escuchamos. Eh, efectivamente, al igual que no es lo
3: mismo Bilbao que Córdoba,
0: pero bueno.
2: Eh, es.
3: Lo de hacer cosas en directo, mal, la, mal. Ya algún que otro, otro oyente nos ha comentado el hecho de que, de que digamos antes los temas por Twitter, de que interac interactuemos un poquito más para que los oyentes puedan dejar comentarios con respecto a los temas que se están hablando esta semana, pero si ya nos cuesta la misma vida reunirnos, eh, hacemos el podcast a última hora y lo editamos el mismo día para que, para que quede
0: preparado para el día siguiente... Mmm, es difícil, es difícil y tendríais muy poco tiempo para... Es difícil porque la actualidad manda, entonces con temas igual más subgéneris, pues sí que podríamos. Es verdad que preguntar, ¿cuál es tu juego preferido de lo que va de, de, de 2018? Pues bueno, esto es algo que sí que podemos sí. preguntar, eh, pero es que de igual manera son cosas que nos podéis mandar a vuestro libre albedrío, pero bueno, le daremos le daremos una vuelta. Además, ahora que también en las fanpages de Facebook se pueden poner encuestas, oye, pues ¿por qué no? Ya, ya buscaremos la, la fórmula.
3: Lo suco dice, para el que preguntó de Podcast de México, en el podcast de los tres gordos bastardos, los oyentes envían claves de juegos o películas para otros oyentes. Lo suelen provocar en su Twitter. Bueno, pues ahí queda la y barra recomendación imagino.
0: Muy bien porque además eh, mira, esto es lo bueno que tiene la, la, la comunidad de, de Level Up, ¿eh? Y es como nos preguntaron, no sé si, si recuerda las marque por eh, sí. si conocíamos algún podcast eh, mexicano porque aquel oyente pues eh, en este caso solo nos eh, escuchaba eh podcast de de, de aquí. Eh, creo recordar, y mira, pues son los propios oyentes los que los que dan las, las recomendaciones. Así que de mil amores, pues maravilloso. Pues ya está Pixelania, ¿no? Que se comentó
3: y el de los tres gordos bastardos. Eso es Noblis, <ríe> Noblis con G dice: Buen programa, saludos desde el otro lado del charco de un bilbaíno adoptado. XD, mira que bien, bien. Así me gusta. Si los, de Bilbao que... no hacen, los de Bilbao no hacen donde quieren, ¿Existe, existe para esto un término rollo charnego o algo así. Dice, por data, para el que quería podcast mexicanos de videojuegos, venga, más recomendaciones. Además de los tres gordos bastardos, son famosos Atomics Podcast y Barcade.
0: Mira, mira, ya tenemos cuatro. ¿Has visto? ¿Eh?
3: Hostia, ves, en, dentro de nada colabo, colabo con, con
0: alguno de estos. Curo ah, pues sí, raer. sí, habrá que, hacer, habrá, habrá que hacerles un un, 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 un inception, como le hacíamos a Rulo. <ríe>
3: Cura Zarrael dice, eso mismo, tres gordos, tres gordos bastardos. Es el único Patreon que estoy dispuesto a pagar. Excelente podcast mexi mexicanos. Hostia, pues voy a tener que escucharlo yo, ¿no? Porque lo, lo han recomendado ya tres
0: personas. No sé, no sé si hay que escucharlo. Lo que hay que hacer es montar un Patreon. Eh, eh, estamos perdiendo dinero. Sí, sí efectivamente, efectivamente. Estamos perdiendo dinero. Sí, sí. Que hay que pillar los
3: juegos que los PR malévolos no nos quieren mandar. Correto, correcto, correcto. Eh, y... Y el señor Cristian Kiranajasama Petilán eh, pregunto otra vez, dice si hubo podcast esa semana pasada pues no, no hubo, pero esta semana sí <risa>
0: Sí, avisamos por, por Twitter, por Facebook y también eh, el, el mismo día, el mismo viernes cuando se publica el podcast si, hay, si hubiera algún problema o hubiera alguna novedad lo pondríamos en los, en los stories del, del WhatsApp del programa para que estéis todos informados eh, Dicho lo cual, aprovecho para recordar el número de teléfono que es el 635-1443-66 repito, 635-1443-66 con el más 32 Delante si llamáis eh, más 32, 34. Más 34, perdón, perdón más 34. Delante si vais a mandarnos el audio desde fuera de, de España. Eh, dicho esto, pues vamos, eh, creo que ya están todos los mensajes, verdad, Mar? Efectivamente, eh, vale. Pues vamos a por los audios que esta semana, queridos oyentes, tenemos. dejarme que los contabilice: 1, 2, 3, 4. 5, 6 audios eh, en esta ah. semana es verdad que, eh, que podéis decir ya, pero es que claro, ha habido dos semanas de impas porque no habéis hecho programa la semana pasada bueno, pues de la semana pasada que no hubo programa esta, solo ha habido un, un audio nuevo, todos los demás son de la anterior, así que muchísimas gracias y seguir así, ya sabéis que vais a entrar en el sorteo de algún videojuego bizarro que encontremos por ahí, y además podéis ganar la posibilidad de, de estar con nosotros en la grabación en directo de unos de los, de los Level Up, y eh, sin más preámbulo... No, no, pues no, no. A...
3: Antes, antes decir que tenemos sí. dos comentarios del podcast de la semana anterior,
2: que eso ah, no los hemos bien.
3: leído dale, dale. Yo, me, yo me aseguro pero de mirar pero ahora lo he hecho en el último momento el señor Aitor Arús dice, el aeropuerto hace tiempo que es de Loyu, saludos, es que ya ni me acuerdo <risa> ¿Por qué? ¿Pero qué dijiste pues? Eh, no, 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 que estabais hablando de no sé qué aeropuerto de, de, de allí de, 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 de Euskadi... A ver, aquí el aeropuerto...
0: A ver, eso es un tema de... Te está hablando de la localidad entre Loyu y Sondica, Que sí, que probablemente el aeropuerto pertenezca a Loyu, que es donde está físicamente la terminal del aeropuerto, si no me equivoco. Pero vamos, aquí se ha conocido toda la vida y se seguirá conociendo toda la puñetera de la vida como el aeropuerto Sondica vaya.
3: Vale, pues cosas de más cosas aclaradas.
0: El sitio...
3: TZITXO Dice el Assassin's Creed Rock exclusivos de PC Capón salió también en PlayStation 3 y Xbox 360 Un
0: saludo Cor... de un, un saludo de, un de la antigua guardia Correcto, muchísimas gracias, muchísimas gracias y el Capón además me lo tengo que llevar yo Tuvimos que además eh, Tuvimos que publicar una fe de ratas en, en el vídeo que en un vídeo que además os recomiendo mucho, no porque sea mío, es que de verdad que está muy bien <ríe> que, que os, va, os va a resultar sí. interesante que es el de 10 series películas, eh, videojuegos y hasta libros que disfrutar antes de jugar Sea of Thieves ahora ya es para disfrutar mientras juegas Sea of, sea of Thieves porque ya ha salido y en el que yo no sé por qué eh, estaba obcecado con la idea de que eh, Rook había salido solo para, para PC y no no nada más lejos de la, de la realidad eh, salió en 2014 para, P para PlayStation 3 y para Xbox 360 y un año después salió para en 2015 para para PC, no sé por qué me obcequé con esa idea y eh, capón más que merecido que me tengo que, que llevar. Y ahora ya sí, empezamos con los audios de, de los oyentes, así que vamos con el primero. Bueno, y así si se oyese, sería la bomba. Treven. Bueno, ya sabéis que cosa, cosas del directo... Venga, repetimos, vamos con el primero. Bueno, vamos con el primero. A ver. Cada vez que leo
3: Rug, me acuerdo de Felicity Jones y compañía. Dato. Sí. Assassin's Creed Rook.
0: Uy, se me ha sido... Hola. Marc, ¿me oyes? Sí, vale, te... vale. Ahora ya creo que sí. Vamos allá. Nada, mis cuyons. Que no quiere esto sonar. Pues no sé qué ha podido pasar. No me fastidies que no vamos a poder poner los... Los audios. Has vamos puesto Andes,
3: el de, el de, ha puesto los de estos dos sin problema, ¿no? Sí, bien.
0: Eh, ahí se estaba yendo. Ah, vamos a ver. Eh,
2: de parte de los hombres.
0: Pero cago en es que quiero ponerlo desde el principio, pero no me deja.
2: Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Este alguna vez alguna Ahora lo, vez, lo repetimos, ¿por eh, porque no me deja poner el audio desde nada, el principio. Pero sus respuestas, saludos. Y ya saben que les habla su compa Uriel.
0: Uriel, Uriel discúlpanos, ¿eh? ya sabes estos son problemas de técnicos de grabar en, en directo, manda narices. Repetimos tu, tu audio.
2: Escuché mi audio anterior con ustedes y me respondieron que, que me iban a coger. Créanme que en México, si llegas y dices eso, nos van a también Y más si viene de parte de dos hombres. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Este, ¿Alguna vez algún videojuego los ha hecho llorar? Pero sus respuestas, saludos, y ya saben que les habla su compa Uriel.
0: Uriel, muchísimas gracias por tu, por tu audio. Sí, tienes toda la razón lo de coger en ciertos países... De Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, eh... <risa> hay que tener cuidado porque no significa lo mismo que, que, que aquí en, en España. Así que tomamos nota, tomamos nota. Pero también, si vas a Argentina y dices que vas a coger, es, es, es otra historia. <risa> eh, Oye, ¿por qué que... no? Eh, también, sí, sí, también, también. Oye, ¿por qué no, efectivamente, también es verdad. Eh, y luego, en cuanto a juegos que nos hayan hecho llorar, ojo, yo te diría. Que el juego que me hizo... Así que recuerde rápidamente, ¿eh? Que me hizo descargar alguna lagrimilla... Eh... Journey, por ejemplo. Journey. 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 Sí. Journey. Yeah. Journey. me hizo me hizo soltar una lagrimilla y un suspiro. Un gran suspiro. Sí, sí. Así... Algún otro también, ¿eh? Pero... Eh, recuerdo títulos que me han puesto, por ejemplo, los pelos de punta, o sea, de, de llevarme una impresión de decir, hostia, y como por ejemplo el final de Spec Ops The Line, uno así joder. que me ha venido ahora a, a la cabeza. Eh, sí, sí, hijo, tiene. si recuerdas el juego, no vamos a hacer spoiler por si acaso, pero tiene un final que dices ¡tu Dios santo. Eh, es una pasada, eh. mira
3: que no me hacen mucha gracia
0: los juegos del género pero es, ya, ver, es que este es tan tan diferente y, y así otros juegos que me hayan hecho llorar y eh, yo creo igual que a, eh, por eh, a la hora de terminar igual alguna saga muy mítica no cuando juegas a ese último juego yo me acuerdo que esto va a sonar un poco ridículo porque, porque es como decir que, que lloraste cuando murió eso eh, ¿no? de morir eh, este terminator en terminator 2 no pero por ejemplo, yo cuando terminé con, con mis amigos el Gears of War 3, que era como el final ¿no? de, de la saga, aunque luego <ríe> ya se ha visto que de final nada, Pues eh, no pude evitar también cierta lagrimilla, porque además en ese juego pues hay ciertos acontecimientos que no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero pero tal, y coño, pues eh, puede ser un poco tonto, pero alguna lagrimilla también se me escapó. ¿Y tú, Mark? Yo, eh, llorar, llorar, lo que es llorar,
3: no. Eh, nunca. Soy así de, in de insensible. Podéis, eh, no sé, llamarme rebelde si queréis. Eh, pero sí que humedecí los ojos, por llamarlo de alguna manera, eh, la, mi primera partida en Heavy Rain.
0: La primera partida en Heavy Rain, era, ¿Es verdad sí.
3: Además sí, que sí, tuve sí, sí. un final de los que me gustan a mí, eh, trágico. Eh, por, eh, no porque yo quisiera, sino por varias cagadas. <risa>
0: <risa> pero pero
3: sí, de tomar decisiones locas, pero, pero la verdad es que quedó. Al final quedó bastante,
0: bastante guay. Y bueno, tam también sí. me emocioné con, con Life is Strange, ahora que lo, que lo pienso. Emocionarme, ¿eh? Llorar sí. no, pero emocionarme sí. Ah, y
3: recuerdo que eh, esto es un poco más raro. Eh, no llorar, pero sí eh, casi marearme. Del impacto. Cuando hace ya sería no sé si tres o cuatro años eh, se filtró de que iban a anunciar Kingdom Hearts 3. <risa> <Sí>. <risa>
8: <risa>
3: Pila noticia no me acuerdo qué medio y te juro que, 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 que me mareé un poco <risa> y todo. de expresión. Sí, sí.
0: Qué crack. Bueno vamos con otro con otro asiduo del programa.
4: Saludos muchachada.
2: Hey.
4: ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué pasa, el Pues nada, la verdad es que sobre el tema este de Nintendo Switch, hostia, yo no sé, permitidme que os sea franco, pero Español es todo. Este a mayor gloria de España. Pero tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque por un lado me encantaría tenerla y jugar al Zelda, por el otro, la verdad es que jugar en portátil me resulta siempre muy incómodo. No, no sé, no, no me gusta. Así que, hostia, por un lado me gustaría tenerla y por el otro digo, ¿para qué me la voy a comprar? Para jugar un solo juego, por muy bueno que este sea. Así que, bueno, tengo sentimientos encontrados, ¿eh? ya os digo. Pero bueno, si algún día queréis hacer un crowdfunding y regalarme una, pues oye, yo agradecido, eh. Sí, claro, claro. Es que no.
2: claro, claro.
4: Y nada, poquita cosa más. La verdad es que eh, felicitaros por esta nueva temporada que estáis teniendo, porque, bueno, está nueva. Vaya, esta, esta temporada... Porque me está pareciendo fantástica con esto de los audios de los demás eh, integrantes de, de Level Up, que a veces están en directo y a veces no, pero siempre dejan su mensajito y tal. Y es que la verdad es que lo estáis bordando, ¿eh? Bordando esta temporada. Muy bien, muy bien. Muy contento y muy agradecido. Y os dejo que me voy volando como Carrero Blanco porque os estoy dejando el mensaje. del trabajo y creo que va a venir mi jefe al que le mando un saludo, ¿eh? Si me está escuchando... Súbeme el sueldo, ¿eh? Cabrón. Y nada, que os mando un abrazo. Hasta la próxima.
2: Agur. Otro,
0: de, de aquí Otro. a... De aquí a sí. juicio. Sí, sí, otro abrazo para ti, Ayarhuasca eh, Quiero aprovechar este momento para decir que las opiniones de los oyentes no reflejan en absoluto las opiniones de los miembros de Level Up No, pero no tiene
3: por qué, pero podrían, así que no entréis en
0: nuestros Twitter porque si no nos vemos en la Audiencia Nacional, chao Sí, sí, pero bueno, ya sabes que esto es como decían en la vida moderna ¿no? que si nos hacemos retweet, vamos a medias con el abogado eh, bueno, Ayarhuasca, muchísimas gracias por tus palabras, pero que sepas que hacernos la pelota no sirve de nada para eh, ganar premios o que te traigamos al programa. Esto, bueno, se hará, por, ganó, se hará por sorteo. Ya, él ya gana un premio. Sí, sí, sí. Se pues, llevó eh, 10 euros de saldo de PlayStation Plus eh, para comprarse un mesecito, perdón, de, de, bueno, de PlayStation Network para comprarse un mesecito de PlayStation Plus y hasta le sobraban un par de brillos para, oye, para lo que sea. Nunca está de más. Eh, menos es nada. Venga, vamos con otro eh, con otro oyente. Eh, este nos dice que casi se arrepiente de, de enviarlo, y yo personalmente no lo he escuchado, así que vamos allá.
4: <risa> ¡Qué
5: peligro! Todos, saludos, saludos desde acá. Eh, bueno, prometí dejar mi audio. Anteriormente no lo hice, soy el usuario ese cristian Christian Kira, Najasa petilán si la casa Mapetilán chicos bueno en primer lugar eh, yo no recomiendo PC Vita otro usuario que le, le dio ni tú ni nadie de pcvita yo tuve pc vita creo que unas tres 4 veces tratando de auto convencerme de que tiene un buen catálogo y bueno más allá de gravity Rush, el Uncharted otros juegos que pude haber jugado en playstation 2 y no lo comprado nuevamente para pc vita creo que no, no tiene un gran catálogo honestamente eh, si te gustan los juegos japoneses las loli las waifu ahí eres feliz con pc vita no en mi caso <ríe> entonces no yo al menos no recomiendo pc vita creo que playstation como morir honestamente a propósito viendo eh, los resultados que ellos quisieron bueno así creo que hay un rumor que va a salir una pc vita
0: nueva una 2.0 Eh, tenemos problemas con el, con el audio de nuestro oyente bueno, chicos, eh, Se le
5: corta Y no sé qué opinan ustedes sobre Nintendo Direct Que supongo que lo van a hablar en este level up que van a hacer ahora Y vamos Y vamos sí, con un un poco mi opinión. Bueno, creo que Nintendo... mm.
0: Lo esperábamos, es... honestamente Bueno, vamos a... Eh, vamos a pararlo aquí. Eh, naja, por cierto, eh, aquí es Naja Samapetilan. Eh, supongo que por el tema de la pronunciación en, en español de España y, y en diferencia con el con el español de, de Latinoamérica o, o de, bueno de América en general, vaya, eh, que es el apellido de Apu de Apple, de los Simpsons supongo que eso ya lo, lo sabemos todos pero si no eh, ya, os lo, ya os lo digo yo eh, el abuelo cebolleta eh, te, lo siento, te cortamos el audio porque esta vez, eh, lo, lo comento para todos los oyentes no somos nosotros eh, se le estaba cortando el, el audio en la, en la grabación te invitamos a que la semana que viene nos mandes otro, otro audio que nada no, más nos estaba pareciendo muy interesante lo que nos estabas eh, eh, comentando y que y a poderse, pues eso, que a ver si eh, oye, pues aunque sea concretando un poquito más y, y, y sin, eh, sin tantas pausas, eh, pues podemos eh, ponerte el audio seguido, porque parece que al al hacer un silencio como que se te cortaba la señal de, de sonido, ya ya lo, ya lo sentimos, pero bueno, en este caso no, no podemos hacer nada. Lo de sobre una PS Vita 2.0, vamos, lo dudo mucho, no, muchísimo. No creo yo que después del batacazo que han tenido con la portátil de eh, los de Sony eh, se vayan a meter en, en otro fregado y mucho menos pienso que... Mmm, eh, que con Switch en el mercado se vayan a arriesgar a intentar comer eh, cualquier trozo del pastel de portátiles, que ahora mismo es prácticamente al 100% de, de Nintendo. Pero bueno, esa es mi, mi opinión. Eh, Mark, no sé si tú quieres opinar alguna cosa. Eh, sí,
3: yo yo estoy totalmente a favor de una PlayStation Vita 2.0, porque aquí en la plantilla, quien se encarga de analizar los juegos de, de lolis y waifus,
0: como
3: dice nuestro dente, soy yo. Así que a tope con ello
0: A tope con está sí, claro que sí Bueno, crack. Eh, lo dicho Najasa Mapetila, Muchísimas gracias por tu audio eh, Una pena que no se haya grabado bien A ver si nos lo, nos lo Puedes reenviar Y lo del Nintendo Direct, pues bueno, ya han pasado dos semanas No tiene mucho, mucho sentido Comentarlo ya ahora, de hecho creo que ya El Super Smash Y el
3: Kirby Y el Kirby
0: bueno, pues bueno, pues ahí queda. Vamos con otro eh, Con otro oyente, esta vez es un oyente de, de aquí, se llama Edu, y vamos a, a
8: escuchar lo que nos tiene que decir. Hola amigos de, de la revista FSGamer, Level Up. Eh, os habla Edu Huerta, Edu la ballena en, en Twitter. Y nada, antes que nada quería felicitaros por el gran programa y hay que ver cómo somos. Parece que nos tenéis que poner en, en bandeja esto de participar en el en el programa para que nos lancemos seguramente como hordas a, a mandaros estas notitas de, de audio. Pero ya bueno, independientemente de esto, eh, enhorabuena porque hacéis eh, todo el equipo un gran mm. gran trabajo cada, cada semana, incluso con temporadas de parones incluidos. Nada, <risa> mi pregunta <risa> es eh, muy sencilla. Ahora que ya está anunciada esta fecha de, de salida del esperadísimo Red Dead Redemption 2 por parte de Rockstar para el próximo 27 de octubre, yo lo que quería preguntaros es si os habíais planteado la posibilidad de que la, de que la compañía lanzase un pack conjunto con eh, la primera edición del, del juego, ya que salió en la, en la antigua... En, en, en las antiguas consolas y, y yo sí que veo que es una gran oportunidad para, para que la, la compañía se prodigase con con esta eh, bueno pues con con esta nueva generación de consolas verdad y, y lanzase un buen bundle con los dos con los dos juegos eh, cautivando bueno pues igual a aquel público que como es mi caso por ejemplo no tuvo la oportunidad de, de jugar el el primer Red Dead Redemption Nada más, chicos, de nuevo, enhorabuena y nos seguimos escuchando. Eh, ojalá que yo me pueda venir a vosotros eh, muy prontito en, en este programa especial. Un abrazo para todos. Agur. Eh, bueno, eh,
0: muchísimas gracias, Edu, por tus palabras. Antes que nada, yo quiero decir, si me permites, Mark, eh, yo esto sé que va a sonar atópico porque es lo que se oye siempre en, en los programas de radio, de televisión y demás, pero de verdad, con palabras como esta de, de gente que que nos empezamos a desvirtualizar a base de estos pequeños audios y que quién sabe si seguiremos desvirtualizándonos en un programa grabado en directo y quién sabe si podríamos seguir desvirtualizándonos, eh, lo que sé conociéndonos en, en el Fan serious Game Festival aquí en, en Bilbao eh, pues vete todos a saber en, en, en alguna de las ediciones, de las futuras ediciones del, del festival pero que hoy por hoy eh, somos gente que, que literalmente no nos, no nos conocemos y vuestras palabras de, de aliento y de, y de ánimo, eh, de verdad, o sea, eh, voy a ser muy suave, pero a mí es que me pone muy cachondo. Y es eh, la, la gran el, el gran leitmotiv para semana tras semana eh, hacer, a veces, de verdad, hacer a veces un esfuerzo bastante grande para sacar adelante el, el, el programa. Pero es que así. Eh, merece, la, merece la pena y rápidamente y te dejo a ti que, que opines también por supuesto eh, sobre lo de Red De Redemption 1 con, en un bundle con el 2 yo lo dudo mucho básicamente porque por ejemplo lo tienes en, en retrocompatible en, en Xbox eh, One no, no veo yo a Rockstar estar haciendo haciendo eso si los puedo ver eh, haciendo una oferta, ofertas de, de descuentos en la, en la primera parte del, del juego, aprovechando el lanzamiento de la segunda. Pero un bandel lo dudo. ¿Tú Mark?
3: Yo firmo debajo de absolutamente todo. Lo, firmo me sale un gallo. Firmo debajo de absolutamente todo <risa> lo que has dicho <risa> con el tema de los oyentes y con el tema de, de, de Red de Redemption. Yo aún sigo esperando vuestros nudes que me los mandéis. No no me llegan. Parece que en tanto no nos queréis. Y con el tema de. con el tema de Red Dead Redemption, lo dudo mucho. Eh, ojalá, ojalá nos equivoquemos. pero lo dudo mucho. Primero, porque Rockstar nunca hace. nunca hace bundles. Y no suele hacer remasterizaciones. Lo de GTA V, en eh, PlayStation 4, que es, sé que alguno puede decir, eh, pero GTA V salió para Playstation 4, fue un caso excepcional. Primero, debido al grandísimo éxito del juego. Y segundo, porque fue un juego que. Que, que fue totalmente intergeneracional, eh, salió a finales de la generación pasada y despedirse de esa generación con un juego que va a durar muchísimos más años ¿no? que, 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 que PlayStation 3. Eh, eh, yo creo que era, que era que era obvio que tenían que relanzarlo para PlayStation 4 si no hubiesen perdido la mayor parte de los ingresos y Rockstar, pues mira, pues pierde ingresos pues como, como como cualquier empresa. Pero yo no creo que, que saquen una, una versión de para PlayStation, para PlayStation 4. La de, si lo hubiesen sacado, la deberían haber sacado ya. La deberían sacado ya. Es muy raro, es muy raro el estudio que cuando va a sacar una entrega siguiente te meten un bundle la la. la anterior y te la, te la, te la remasteriza. Es bastante raro. Y suele, suele ser, sobre todo, bueno, a lo mejor alguien. No, no me sea ningún ejemplo así. Eh, conocido, pero sé bien que estudios japoneses de franquicias medianas y pequeñitas, no muy conocidas, de nicho, lo suelen hacer más que nada por, para bueno pues para, para, para que haya un aliciente más a la hora de, de comprarte tu juego que seguramente estará súper mal localizado. Pero no creo que a Rockstar le, le haga falta, sinceramente. Es eh, Da por hecho de que, de que Red Dead Redemption lo ha jugado todo el mundo y que no lo haya jugado, pues le meterá aún muchas más ganas para comprarse este, este segundo. Pero lo
0: dicho, eh, ojalá me equivoque y
3: ojalá, no sé, te hagan sí. una, una raro. Como,
0: como, como idea, desde luego, es, es cojonuda, no, no cabe duda. Vamos con el audio de, de otro oyente.
1: Yeah. Hola. Eh, soy Iba, Finger. Iba Finger. Tengo 43 años voy jugando desde los 10 años aproximadamente He tenido varias consolas Empecé con una NES Y ahora tengo un PC, una Switch Y una Xbox One X eh, Ahora mismo tengo poco tiempo para jugar Procuro jugar todo lo que puedo Me dejan Ya que que el tiempo ahora mismo no, no abunda. Eh, teniendo ya niños con el frame rey desbloqueado y, y una mujer con una barra de estamina muy larga, pues ya no es lo mismo que
2: bueno, es adolescente o,
1: o tal. Y nada, solo mandaros un saludo y, y que bueno, un oyente fiel desde hace tiempo. Hasta luego, chicos.
0: Un abrazo Iba ay, muy muy crack, muy muy fan. Yo, yo me, me proclamo fan tuyo desde, desde el minuto cero y a la vez te proclamo a ti eh, polla vieja oficial del del podcast Level Up porque nos has dejado a todos en, en, en vamos en pañales porque que yo sepa el mayor del, del equipo soy soy yo o somos eh, eh, Jule Gambo eh, y yo que yo sepa. Eh, en el caso de, de Julien y yo, eh, por meses de diferencia, si no me equivoco, y con el resto, con, con algunos añitos de, de por medio. Pero has llegado tú con tus 43 tacazos muy bien llevados, que se nota, se nota desde aquí que los llevas muy bien, eh, y nos has dejado a todos en, en pañales. Así que, oye, pues nada, muchísimas gracias por tu comentario y dale dale duro a ese jefe ¿Oye? final, que vemos que tienes ahí una batalla importante. Recarga <risa> la barra de mina.
3: Oye, Aymar, que has soltado sí. un comentario curioso. ¿Tú, ¿Tú a qué edad empezaste a jugar a los, a los videojuegos? Eh,
0: joe, yo era muy pequeño Yo tenía, ahora no recuerdo el nombre En su día la, la busqué Creo que era TC108, TC100, TC101 Algo así Que era una, una de estas eh, consolas clónicas De la ColecoVision Alguna de estas Que te regalaban con las teles Telefunken Antiguas, de los años 80 Y empecé a jugar con el Pong Con el Pong y, ah, y este claro. tipo de, de juegos Pero si tengo que poner una fecha real eh, y además, mira, voy a, voy a contar una anécdota muy muy bonita Bueno, muy bonita, una anécdota chorra Pero que me hace mucha ilusión eh, Yo la pondría sobre, no sé, eh, los 10-12 años Una cosa así eh, Cuando mi hermana se gastó de sus primeros sueldos 30.000 de aquellas pesetas Y me compró, 30.000-35.000 de, de aquellas antiguas pesetas Y me compró la Master System 2 esa sí, fue hombre. mi primera cons mi primera consola mía para mí. Y hace apenas unas semanas he recuperado esa consola, que funciona perfectamente, que la tenía en casa de mi madre, me la ha traído a mi casa, y voy a ver si me estoy pensando si dejarla guardada o montarla en la sala conectada a la televisión con el resto de, de consolas. Me lo estoy pensando, la tengo ahí y ya... Ya veremos lo que, lo que hago Porque además estos se conectaban con con los antiguos Conmutadores de, de antena Y entonces eh, No estoy del todo seguro Si eh, eh, puedo hacerlo con, el, con la toma de antena de, de estas televisiones de ahora O necesito algún tipo de, de adaptador Que por ejemplo me pase eh, La señal pues a HDMI Ojo, eh, no estoy diciendo que me la rescale ni nada, pero tengo que mirar si se puede conectar directamente o tengo que, 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 que conseguir algún otro conector o alguna historia. Y sobre todo si la quiero tener puesta en, en el salón, que por un lado me molaría muchísimo, pero por otro lado no quiero que le pase nada, entonces estoy como la guardo a ver qué hago. Así que ponle pues sí, los 12 años una cosa así con, con mi Master System 2, aunque ya había jugado antes, ¿eh? Yo es que la,
3: la, la, la edad en la que empecé a jugar, bueno, la, la edad en la que probé mi primer videojuego y supe que me encantaron Fue, fue a los 5 años, con, te... con Sonic de Hedgehog, y me acuerdo perfectamente Claro, claro, que yo tenía 12 y estaba jugando el mismo juego que tú <risa> efectivamente, efectivamente, efectivamente No fue Ay, mi primer videojuego regalado, que bueno mi primera consola fue una, una Sega Master System con un no? juego. Sí. Oh, eh, hostia. Sí, sí. sí con. Yeah, tan, tan, tan tan. Tan millennial, <risas> tan millennial no soy. Eh, con un videojuego cuyo nombre no me acuerdo, pero me encantaría averiguarlo. Que era un. Un. un de estos de, de avioncitos, ¿no? Es que no, no sé cómo se llama el juego. ¿no? Bueno, es un shoot-em-up de estos de, de, de aviones en 2D. Que la verdad es que era bastante espectacular. En eh, el
0: 1943, ¿puede ser? <risa> puede ser. Bueno, a saber. Eh, y vamos ya con el último audio de, de esta semana. Eh, además, en este caso, creo que de otro eh, compañero de, de,
2: del otro lado del charco. Hola, Level Up. ¿Cómo están? Eh, tengo una consulta que hacerles. ¿Alguien de ustedes mencionó PlayStation 5? Eh, y mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes recomiendan Comprar la PlayStation de salida o esperar eh, a la siguiente revisión. Me pasó con la PlayStation 4 que la compré de salida, la versión FAT. Y a dos, tres años después eh, eh, salió a la venta la Slim que tenía un mejor desempeño que la PlayStation 4, la versión 1. Eso de momento para comenzar a, a, a organizar mi, mis ahorros para. Pensando en ese cambio de, de generación, un saludo a todos que estén bien.
0: Eh, bueno, un saludo, muchas gracias por todo. no sé si nos ha dejado el nombre, creo que no,
2: eh, ¿No? No, no. No, no, no me suena que nos haya dejado. Bueno, pues,
0: eh, eh, bueno, pues, querido oyente, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, yo te diría que, claro, esto es como todo eh, De salida mola mucho porque es eso, de salida Entonces eres el primero en tenerlo Y eres el primero en catarlo y en probarlo y, y se te ponen los dientes pues muy muy largos Pero es cierto que en cuanto llegan las primeras revisiones Como por ejemplo en el caso de Xbox One Pues con, la, con lo que ha pasado con la S que era, era como cinco veces más pequeña, hija de puta, porque la primera Xbox parecía una puta tostadora mezclado con un video beta, o sea, es que yo era el gigante, y, y pasa también con Xbox One X, claro, que es una... Que al final no deja de ser una consola intergeneracional, no deja de ser una Xbox One eh, en 4K, pero lo mismo, también con un tamaño mucho más reducido. Así que en este caso mi recomendación a nivel personal, a ver ahora Mark qué te, te dice él, es que si eres de los impacientes que te gusta probar los títulos de salida y que no quieres esperar, pues bueno, pues a, a por las versiones FAT de las consolas y si, sin embargo eres de los que puedes esperar... Espera, espera porque las revisiones siempre son mucho mucho mejores normalmente porque reducen mucho el tamaño, el gasto energético, eh, temas de fabricación, de, de posibles fallos de fabricación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mejoran normalmente las prestaciones y este tipo de, de cosas. Eh, Marc, no sé, ¿tú qué opinas? A ver, si
3: yo sé que esperar para las para las versiones slim es que son dos años y en dos años te puedes perder eh, bastantes cosas, aunque luego te encuentres todos los titulazos que hayan ido saliendo rebajados. Pero si te vas a pillar una, si te vas a fiar una fat, no te la pilles. Y... Pero esto no se lo recomiendo absolutamente a nadie. No te la pilles de salida nunca, aunque sea, aunque sea, espérate dos o tres meses, eh, tres meses mejor o incluso medio año a que pasen los primeros eh, firmware y que más o menos estabilice la consola. Eh, motivos para hacer esto. Primero que de entrada que normalmente las, las consolas suelen tener un un catálogo de salida pésimo, es lamentable a no ser que bueno, a no ser que sea Nintendo. Entonces ya es otra cosa. Y te suelen tardar eh, los bu videojuegos buenos en salir. Eh, esta generación han tardado, han tardado, tardado bastante, ha tardado bastante en arrancar. Y segundo es porque normalmente siempre hay un primer firmware que sale fallido. Que sale fallido y siempre te trae con algún problema gordo o rollo de que te puede estropear la consola o, o te la puede liar pardísima. Eh, en esta, sin ir más lejos, en esta misma generación hace, hubo un par de, de actualizaciones de PlayStation 4 que te la podían estropear si sí utilizabas el modo reposo. El modo reposo que viene activado de manera automática. Eh, viene, viene activado por, de, por, por defecto, vamos. Entonces, eh, se te podía haber liado bastante, bastante parda. Así que yo recomiendo siempre, aunque aún aun con los impacientes, que se pillen la FAT, ¿vale? Sin ningún problema. Yo aún tengo, normalmente siempre conservo las versiones FAT de mis consolas. Pero pero espérate unos meses, espérate unos meses porque te puede venir que si algún firmware que te borra las partidas, que se te enciende la luz amarilla, que no sé qué no sé cuánto y te la puede y te la puede liar bastante. Ahí ahí queda mi recomendación.
0: Muy bien, pues con esto damos por finiquitado el que probablemente haya sido el rincón del oyente más completo de sí. todos cuanto hemos hecho en estas cuatro temporadas de, del reboot de, de Level Up. Así que, nada, una vez más, daros las, las gracias a todos los oyentes. Esto nos, de verdad que nos encanta y, y nos motiva para, para seguir al pie del cañón semana tras semana. Y nada, recordaros una vez más. Es el 635-1443-66. Repito, 635-1443. 14 43 66 con el más 34 delante en caso de que nos vayáis a mandar el audio desde fuera de, de España esperamos, seguimos esperando vuestros audios para las eh, próximas semanas y recordar que tenemos pendiente el sorteo de un videojuego random que conseguiremos por ahí y también la posibilidad de, de grabar con nosotros el, el programa en directo así que no, no dejéis de mandarnos vuestras opiniones, vuestras preguntas vuestros consejos, vuestras correcciones, lo que queráis y dicho esto, Marc eh, te toca, todo tuyo despedido y cierre
3: Pues nada, recordar que podéis eh, contactar con nosotros primero buscarnos eh, con el nombre de Podcast Level Up en iBox y dejar un comentario abajo en, en la caja y luego podéis visitarnos en nuestra web, fsgamer.com y en nuestras redes sociales, arroba revista fsgamer en Twitter, fsgamer en Facebook, fsgamer en YouTube para mucho contenido eh, audiovisual videojueguil y en nuestro canal de Telegram. Y a partir de ahora eh, empiezo con los twitters personales, arroba Aymar @antonio_santo, @bao_baroja_r, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Bao baraja -er, arroba Cormac 91 arroba Drus Rulius, arroba Gambo23 y arroba Jugarto
0: Ahí es nada Bueno, Mar, pues muchísimas gracias una semana más ya, Bueno, esto empieza a convertirse un poco en nuestro gueto particular sí, sí, porque si... somos, somos ocho en total y al final siempre acabamos dos aquí, ¿eh? esto, esto, hay, que, hay que empezar a despedir ¿eh? De gente. Sí, 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 hay que empezar a ponerles las, las pilas a alguno. Alguna para partir ahora que no venga, ya no se, ya no decimos su Twitter a las que se joden. <risa> Eh, pues nada Marc, lo dicho Muchísimas gracias una semana más Nos escuchamos en siete días Y a vosotros queridos oyentes Pues nada, daros las gracias eh, Ha sido un programa increíble Por los, la de comentarios que nos habéis dejado Y no podemos más que emplazaros Para dentro de, de siete días Donde volveremos con todas las ganas del mundo Un saludo y hasta la próxima We'll